1: Son noches, pero con sol, y aquí es donde arranca Resistencia Modulada, en punto de las 20 horas con 6 minutos. Les estamos saludando en este martes 23 de mayo del año 2017. Todo el equipo de Resistencia para acompañarles de aquí hasta las 11 de la noche. Decía Andrea Dworkin que el feminismo es odiado porque las mujeres son odiadas. El antifeminismo es una expresión directa de misoginia. Es la defensa política para el odio. Hacia la mujer. Este es el tema que vamos a abordar esta semana en Resistencia Modulada Feminismo, pero habrá muchas cosas más. Pero antes, mi queridísima Mónica Sorrosa, muy buenas noches, tardes, soles, lo que sea que esté pasando hoy, además de los calores.
4: Natalia Luna, me siento Flanders. A estas horas, 8 de la noche, con un calor inmenso, adentro de la cabina, no sé qué está pasando. Lo único que sé es que es la hora de que los oídos sedientos de magia radiofónica prendan ese, yeah. esa computadora, esos radios, ese celular, porque ya está resistencia modulada al aire.
1: Ahora sí aplica la de que le bajen a la ventana, si es que van en su automóvil y le suban al 96.1 de FM Radio Universidad, porque lo amerita. Del otro lado del cristal, quienes no le pueden bajar a su ventana, si acaso se echan tantito aire con las escaletas, está el señor Agustín Mulia en la operación y controles. Sí, exacto, con la programación, señor Agustín. Está en la producción ejecutiva Lalo Luis. Dice que en Venezuela hay calor de sobra. Así es que esto le hace los mandados. Por ahí también anda Yesua y le en la producción Juárez. Sí, pero
4: exacto.
1: esa frase no funciona en Venezuela. No, no funciona. <risa> ¿O sí, mi
4: querido Lalo? Eh, hacen
1: lo que el viento a quién? Bueno, ya no nos metamos en eso. Está también por ahí ya Rafa Paz listísimo porque esta noche vamos a tener en la programación a De
4: Retinas, la cabina cinematográfica
1: de resistencia modulada.
4: Así es, ellos van a hablar con Julián Hernández sobre su nueva película Yo Soy la Felicidad de Este Mundo, distribuida por Corazón Films. Así que a las 21 horas por Radio UNAM 96.1 De Retinas, la cabina cinematográfica, no le cambien. Y por supuesto que
1: Punto R, el momento más candente de esta resistencia donde se habla de erotismo, pero también se pone música y mucho más. Vamos a tener una una eh, invitada especial directamente desde Costa Rica, Nakuri, que también sí, es sí. una hip-hopera, rapera, feminista, que hace poco estuvo aquí en México. Vino con Rebeca Lane, yo las vi en la gozadera ¿Ah, sí? y se puso re bueno. Sí, eh, bueno, estuvo? vamos a platicar con él. Uf. O sea, Uf. sí, justo así hizo honor al punto R. Sí, cómo no.
4: Pues con ella y también un mashup que hemos preparado sobre música y feminismo para que activemos esas neuronas que están del otro lado de los parlantes, Nata, así que se va sí. a poner
1: muy bueno. Y bueno, para arrancar esta noche, hoy vamos a platicar sobre una venta especial de libros acá en nuestra máxima casa de estudios. Estará con nosotros Itzel Contreras Chávez para platicar sobre feminismo desde lo básico, para que pues a ver si ya vamos entendiendo desde el ABC y finalizaremos con una invitación de nuestros amigos del Cineclub Cineteca 43. Así es que quédense con nosotros. Nuestras redes son R modulada Facebook Resistencia modulada. En unos momentos más también eh, activaremos nuestro WhatsApp para que nos echen algún mensajito. Y mientras tanto, pues ya tenemos en la línea telefónica a César Ángel Aguilar Aicián, subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Venta Especial de Libros de la UNAM. Muy buenas noches, César. ¿Cómo estás? Hola, hola. A ver, ahorita estamos a unos momentos de escuchar sobre esta... Bueno, bueno, César, ¿nos escuchas?
5: Sí, 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 a sus órdenes. ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Bien, pues eh, queremos saber qué es lo que va a pasar con esta venta especial de libros de la UNAM, porque cuando decimos venta... Eh pues a veces pensamos que de por sí, de cómo está la situación, pero no acá, desde 10 varos se puede conseguir un libro.
5: Así es, desde 10 pesos hasta 450. Bueno, ahí este ya un... me
1: elevaste el presupuesto un poquito. Pero hay,
5: hay, un, hay un campo bastante <risa> bastante amplio, y bueno, dependiendo del bolsillo y también del gusto, hay una gran variedad de, de libros, son más de 26 dependencias editoras de la UNAM, entre ellas destacan la Coordinación de Humanidades, la Facultad de Artes y Diseño, la Facultad de Estudios Superiores de Cautitlán, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Filológicas, Jurídicas, la Dirección de Literatura y, y desde luego la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, entre otras dependencias editoras. Son más de 25.000 ejemplares a precios especiales, más de 2.500 de títulos, y esta es la cuarta edición ya que tenemos de la venta especial de libros UNAM. Empezamos en el 2014 y esto es eh, con el objeto de ofrecer toda la, la oferta editorial de, de la universidad a la comunidad universitaria. Es una vez al año, tienen que aprovecharlo. Esto es del lunes, que empezó el día de ayer, uh -huh. desde la una de la tarde hasta las siete de la noche y terminamos el viernes a las 7 de la noche. Entonces, es entrada libre, es en el Paseo de las Humanidades de, de, de la UNAM, en Ciudad Universitaria, frente a las islas, hay una carpa muy grande de color blanco y lo pueden reconocer como venta especial de libros UNAM.
4: Querido César Ángel, ¿esta venta es solo para estudiantes de la UNAM o pueden ir más personas?
5: Es para todo público, para el que quiera ir, está abierto al público en general, eh, como les comento es la cuarta vez que lo que lo hacemos lo hacemos con mucho gusto y lo abrimos a, a, al, al que quiera comprar libros. ¿Y
4: son solo textos académicos?
5: Hay de todo. Te encuentras poesía, te encuentras literatura, te encuentras ciencias sociales, derecho, historia. O sea, hay un sinfín de áreas temáticas. Eh, les recomendamos de verdad que se, que se acerquen porque se pueden encontrar grandes grandes eh, libros por ahí a un precio que que no, no, no van a encontrar en las librerías ni en otros puntos de venta.
4: Así es, recordamos que la Venta Especial es una iniciativa de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial que tiene como objetivo acercar, hacer coincidir a lectores con estas publicaciones, ¿cierto César?
5: Así es, es la cuarta vez que lo hacemos y, y siempre la, el, el interés de la Dirección General de Publicaciones es acercar eh, los títulos, las novedades, los los libros que durante años se, se han editado en las diferentes dependencias editoras, al público en general, principalmente a la comunidad universitaria.
4: Recuérdanos fechas y horarios, por favor, César.
5: Empezamos el día de ayer, lunes, y terminamos el próximo viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Los esperamos con muchísimo gusto y ojalá y puedan darse una vuelta.
1: Pues muchísimas gracias, César Ángel Aguilar Aysian, eh, subdirector de vinculación, comunicación y tecnología de esta venta especial de libros en la Unamdense. Una vuelta ahí por el corazón de CEU y aprovechen si es que encuentran alguna lectura de su interés. Nos estamos escuchando y mucho éxito. Que vaya gracias. mucha gente.
5: Un abrazo,
1: hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Resistencia Modulada. Nuestro número de WhatsApp para que nos escriban o nos manden un mensaje de voz y nos digan a ver cómo realmente debería de sonar aquella voz radiofónica. Es el 5547 769081. Recuerden en Twitter, arroba Rmodulada Facebook. Resistencia Modulada.
6: Editatona es un maratón de edición de Wikipedia donde participan mujeres y tenemos dos objetivos. más que más mujeres editen Wikipedia, porque a nivel global, de 10 personas que editan Wikipedia, solo una es mujer. Y por otra, también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres esté en la Wikipedia, porque por ejemplo, del total de biografías que existen en Wikipedia, solo el 16%, son... Solo el 16 son sobre mujeres. Y en esta editatón en específico nos estamos enfocando a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas. Good one, we both.
1: Muy bien, pues ya está con nosotros en esta cabina Itzel Contreras Chávez. Ella es profesora en la Facultad de Economía, maestrante del Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos. Estudió la especialización en género en el Programa Único de Especializaciones en Economía, el PUE, del Posgrado de Economía. Buenas noches, Itzel, bienvenida.
7: Buenas noches, gracias por invitarme.
1: Oye, pues eh, surge desde el inicio, o sea, queremos hablar sobre feminismo acá en Resistencia Modulada esta semana, pero también entendiendo que no es lo mismo hablar de ello en un 2017, también con un contexto de redes y con también otro tipo de estímulos y de situaciones políticos, sociales, culturales. Entonces, de entrada, ¿por qué se llama feminismo el feminismo? ¿De dónde viene el término? ¿Por qué nombrarlo así? He escuchado gente decir, ay, pero es que si quieren la igualdad, ¿por qué no le llaman igualitarismo? O sea, de verdad, parecería absurdo, pero tenemos que empezar desde ahí, desde lo básico para hablar de este tema.
7: Bueno, lo primero que habría que, que decir es que eh, si ahora se está hablando mucho de feminismo en este contexto actual es porque vivimos pues, en una crisis tremenda ¿no? de violencia social, económica y pues eso también resalta la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? Y más en, en esta etapa, en esta era de redes sociales en la que la información te llega inmediatamente, ¿no? O sea, podemos saber lo que está pasando en Siria, podemos saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Entonces, eso hace desde mi punto de vista que se visibilice más... Eh, la violencia que se ejerce sobre las mujeres y que no es un tema actual, o sea, no es que esté pasando ayer, no. Uh -huh. este, justamente esta crisis económica, social, política que vive el país y no solo el país, el mundo entero, pues hace que, que esta violencia sobre las mujeres pues sea mucho más cruda, no, mucho más, eh, eh, mucho más difícil de vivirla para las mujeres, no, en, en el mundo entero, no, y no solamente aquí y bueno eso sería lo primero que, que hay que visibilizar que no es eh, como una cuestión de moda sino que tiene que ver con el contexto no el que el que se visibilice que las mujeres nos están violentando y la manera en que lo, en que esto sucede no y bueno lo otro es que siempre se confunde eso también es para mí una estrategia siempre que hay un un pensamiento muy potente pues también se trata como de, de golpear no como de
4: minimizar de la minimizar lucha
7: en la casa. exactamente no entonces eh, por ejemplo cuando se habla de, de los obreros y de la lucha de la lucha de la izquierda no pues hasta escuchamos la internacional y se nos eriza la piel y tal no pero cuando se habla de feminismo es completamente invisibilizado no Ajá. incluso es eh, pues, sí minimizado no entonces lo primero que habría que entender es que eh, no estamos haciendo una analogía cuando hablamos de feminismo y de machismo es un antónimo por completo, no es una analogía. Eh, en primera hay que entender que el feminismo es un movimiento social, es una propuesta metodológica, epistemológica, teórica, es una acción cotidiana, y también tiene que ver con activismo político, porque es y, y que también desde términos filosóficos, pues es una revisión crítica de la historia de las ideas que se fundamenta en la crítica al androcentrismo, por lo tanto no puede estar equiparada al machismo entonces, bueno, ¿qué es el machismo? pues el machismo es pues, una serie de creencias, actitudes, conductas que eh, basan sus fundamentos, bueno, si es que tiene fundamentos, en la superioridad de lo masculino, por lo tanto no hay ningún punto de encuentro, entonces cuando se plantea que eh, no es feminismo ni machismo, sino igualdad, bueno, no a ver, hay que entender que las mujeres y los hombres nos posicionamos de manera distinta en esta sociedad. ¿Y a qué me refiero a que nos posicionamos de manera distinta? Que vivimos condiciones distintas en la vida. O sea, y no estoy diciendo que tú te pones unos pantalones azules y yo unos rojos y entonces por eso es distinto, sino que al hablar de dominio masculino, de patriarcado, para nombrar el dominio masculino, valga la redundancia, pues entonces estamos entendiendo que las mujeres estamos en una posición de subordinación entonces hay que entender la, transvers la transversalidad que tiene esto, ¿no? Así como hablamos de, cla de clasismo, de racismo, pues también hay que hablar en términos de género. Y otro mito también es eh, el creer que el hablar de género solamente alude a las mujeres, ¿no? Exacto. Ahí es también un mito o una... O una completa falta también de responsabilidad del género masculino de asumirse como de este problema que es una responsabilidad social. Entonces, bueno, pues a las mujeres no nos queda más que tratar de entender qué, qué sucede, por qué nos violentan, y entonces pues nos metemos a desde la teoría, desde la acción cotidiana, desde los colectivos, desde las autodefensas, etcétera, a entender el por qué nos, o sea, por lo menos la genealogía de la violencia hacia las mujeres, ¿sabes? Entonces, ahí también es. El o sea, que el género masculino se responsabilice de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí también eh, viene el que cuando tú platicas o aludes a que cierto tipo de conductas machistas, existan misógina ay, bueno, no, es que no seas payasa, ¿no? Es uh -huh. que... Y, bueno, eso tiene que ver con que, eh, pues, gran parte de los hombres, sobre todo en este país, que es súper machista, misógino, feminicida, pues eh, pues que se sienten aludidos al estar perdiendo sus privilegios, ¿no? O a que alguien esté visibilizando esos privilegios, ¿no? Desde desde el lenguaje, desde los chistes, desde el minimizar que etcétera, etcétera, ¿no? O sea,
1: y y ahí me recuerda también a que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, mi querida Itzel, estamos pensando también en que hay argumentos que dicen, bueno, pero también se violenta a hombres. Bueno, es que también se están matando hombres. Aquí hay una condición de género que no se está visibilizando. Sí, exactamente. El,
7: justamente el término feminicidio alude a una cuestión fundamental y es que a las mujeres se les mata, así como se escucha, se les asesina por el simple hecho de existir en un cuerpo sexuado uh -huh. y ese cuerpo sexuado implica ser mujer. A los hombres, o sea, hay un... Acabo de leer un hace poquito un reporte de la ONU en el que hablaba de distintos tipos de violencia. No leo demasiado los reportes de la ONU, pero lo acabo de ver con respecto a lo que a lo que Natalia me está preguntando. Y que tiene que ver con eh, los índices de violencia en, en términos generales, ¿no? Este, violencia en la guerra, violencia, crimen organizado, violencia... este Un, un estudio sobre violencia que hace la ONU y... Eh, se me quedó gra grabada una cifra que decía que el 96% de la violencia que, que se ejerce en el mundo es provocada por hombres ¿no? entonces sí, los hombres pueden vivir violencia en la cotidianidad por, en las cárceles, qué sé yo pero es provocada por otros hombres ¿no? o sea, nosotras entiendo si estoy mal, pues por favor, corríjanme este, no vamos pues violando gente en la calle no o, o viendo a ver a quién asesinamos no por hacer uso de poder hacia otra persona no y ahí también ojo no por ejemplo también podemos confundir cuando nos dicen violencia intrafamiliar, ¿no? Cuando decimos violencia intrafamiliar es porque el esposo le pega a la esposa, porque el esposo le pega al niño y porque el niño le pega al perro. Entonces ahí cualquier cualquier integrante de la familia puede ejercer violencia sobre otra. Pero al estar hablando de violencia de violencia hacia las mujeres, estamos hablando de desigualdad de género. Entonces claro. eso, es, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Porque cuando se habla, no, pues violencia doméstica, violencia intrafamiliar, hay... Eh, hay, hay, hay diferenciaciones entre estos tipos de violencia, ¿no? Así como hay violencia racial, así como hay violencia de clase, la violencia hacia las mujeres está determinada por la desigualdad de género.
4: Así es. Y también esta cifra que nos menciona, Citzel, del 96% eh, por de violencia que se genera por los hombres, nos habla también de relaciones de poder. Nos puede tamb también hablar de esta violencia sistémica. Es decir, el hombre eh, en un... En, colocado en, socialmente en un puesto de poder que le da derecho a ejercer cierta violencia.
7: Sí, y bueno, pues ese son, es una construcción social, cultural, ¿no? Eh, por más que las sociedades estén adelantadas con respecto a al entendimiento de la situación de género, pues sigue, hay, hay distintos niveles, ¿no? O sea, también eh, no podemos comparar un feminicida que claro. es una persona perfectamente apta de sus facultades mentales, o sea, no es el loco que te espera en la calle viendo a ver a qué hora te sale, no, o sea, la violencia en contra de las mujeres se ejerce desde la casa, desde la escuela, desde la calle, desde todos los ámbitos, no les tengo porque, laboral, laboral, eh, en la escuela, etcétera, ¿no? entonces eh, no es no es una situación que nos hayamos inventado ayer, sino pues que es una situación en la que eh, pues con nuestros cuerpos sexuados se hace uso de poder, ¿no? O sea, si bien el uso de poder no es exclusivo de los hombres, sí es privilegio de ellos, ¿no? O sea, entonces este, habría que entenderlo desde ahí, ¿no? Que el uso de la violencia es pues un privilegio del dominio del dominio masculino, ¿no? Yo puedo Yo puedo ejercer violencia, como todo el mundo, pero yo no tengo el privilegio que tienen los hombres al ejercer esa violencia, ¿no? Entonces y, ese... no,
4: y, y me gustaría aquí recalcar algo que, que creo que es importante, que no es generalizar, ¿no? Decir, o sea, todos los hombres ejercen violencia, ninguna, por ende, ninguna mujer ejerce violencia, ¿no? Que es algo que es lo que sucede mucho, ¿no? Dicen, no, es que yo no soy así, yo no ejerzo violencia, entonces las cosas no son así. Es decir, las cifras nos están hablando de algo, de una violencia, y si bien no podemos generalizar nunca en ninguna estadística, uh -huh. sí existen sí, sí. casos y mayorías, ¿no?
1: Uh -huh. Y precisamente queremos también saber lo que ustedes están pensando. Resistencia, arroba, R, modulada. Facebook, Resistencia Modulada. Estamos en el WhatsApp en el 5547 769081. Vamos a escuchar en lo que seguimos con nuestra charla con Itzel Contreras a Diana Adella su canción titulada Nací Mujer y ese es el nombre de esta rola de esta artista colombiana de hip hop que forma parte del álbum del mismo nombre que se lanzó en el 2011 y habla de la posición de la mujer en una sociedad machista ¡Ay, qué parecido con la realidad!
0: resistencia, resistencia
8: F7 <ríe> Diana, Diana, Diana Bella Nací mujer pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones donde a cada uno siete esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada, pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asquearlo, para saber cocinar y los hijos criarlo, la labor doméstica y los ojos cerrados, limitada a la vista al perímetro privado. Característica el silencio, la sensibilidad El llanto como solución, amor incondicional a todo En cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo Porque mujer nació para aguantar Buscar la voluptuosidad, asegurar la venta El éxito es un marido que mantenga Y libertad se entenderá como poder trabajar Haciendo de modelo presentadora de parándula Y nada más que saber callarse Porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben Pero mujer nací, aprendí a resistir el rap es mi argumento, tengo algo por decir Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera Vamos que busque representar la vida, el argumento, el amor y la fuerza Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace, mujer nace cuando ama la lucha incansable, cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto en el momento que separa la belleza del cuerpo encontrando en su interior la estética de lo perfecto, dignidad con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas, pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia, pues mujer nací en un mundo para machos, para decirlos y también admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos, para unir mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años, por irrespetar a, a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder dar vida, el poder ser, ella es mujer, nací orgullosa de este, mi cuerpo y mis ideas. Sí, mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la vida al argumento, el amor y la fuerza. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa, la vida al argumento, del amor y la fuerza. Pero mujer...
0: Resistencia Modulada.
1: El hashtag que estamos utilizando esta noche y toda esta semana es feminismo en resistencia. Estamos platicando sobre el tema con Itzel Contreras Chávez. Ella es profesora en la Facultad de Economía. Eh, también me gustaría, Itzel, que abordáramos si bien hay una violencia ya implícita en el cómo estamos percibiendo el tema del feminismo, actualmente hemos tenido muchísimas muestras a través de redes sociales e incluso en una fiesta en cualquier espacio que cuando alguien escucha la palabra feminismo es como wow, wow, espérate, ya no te vayas por ahí, ¿no? O que lo empiezan a asociar con feminazi y otros términos peyorativos que es como si de verdad les causa risa y lo dicen en broma, pero en
7: serio está demostrando un problema. Justo estaba viendo hace poco en, en el Facebook, pues de todas esas cosas que hacen en el Facebook, ¿no? Un meme que decía eh, feminazis bueno, entonces, ¿cuál es el holocausto que hemos causado las mujeres, ¿no? Que, que los hombres laven su ropa. Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, entonces, bueno, está completamente, o sea, es un despropósito hablarlo en esos términos, ¿no? Este, pues el nazismo, recordemos que. En, bueno, que fue un, un crimen de lesa humanidad. Entonces, si las mujeres hemos cometido eh, crímenes de lesa humanidad de esa magnitud Pues entonces yo me perdí en la historia, la verdad ¿No? O sea, para, qué, <risa> las para brujas, que... Las ¿no? brujas, Sí, para que... Se, o sea, al contrario, ¿no? Eh, hay hay autoras que dicen este Entre ellas Silvia Federici Que el... Que la matanza de las brujas eh, Fue el primer, fe, el primer gran feminicidio De la historia, ¿no? Como eh, contabilizado, ¿no? Bueno, no solamente mataban a las brujas Mataban a los herejes, ¿no? Y a las herejes Entonces, bueno, pues desde ahí, ¿no? Bueno, hablando del contexto europeo Pero eh, podríamos también Historizar, ¿no? Darnos a la tarea de historizar Pues qué estaba pasando acá en América Latina, ¿no? Qué estaba pasando en México Pero bueno, es un completo despropósito Y tiene que ver el decir feminazi A una mujer que está defendiendo sus derechos O a alguna mujer que Que expresa su incomodidad con algún comentario Con algún Con alguna expresión si se siente Pues, este, agredida de cualquier manera, entonces bueno, es un completo despropósito y también tiene que ver con esta eh, con subestimar este movimiento, ¿no? Que no es de ahorita, este, que es un movimiento histórico de las mujeres. Y yo estoy segura que muchas mujeres en la historia, sin nombrarse, sin nombrarse feministas, pues también eh, lucharon por sus derechos, ¿no? No entendidos desde derecho burgués, ¿no? Como lo entendemos ahorita, sino pues mujeres que han sido protagonistas de sus vidas, de su historia y que no necesariamente están puestas en libros porque pues acuérdense que, que la ciencia también es androcéntrica entonces ahí eh, el feminismo eh, viene a cuento desde pues una historia occidental, europea en donde mujeres con determinadas condiciones sociales y materiales pues empezaron a, a formarse no teóricamente o simplemente por el instinto de mejorar sus condiciones de vida ¿no? entonces... Nos están preguntando por
1: acá, perdón Itzel, en el 5547769081 en nuestro WhatsApp. Entonces, quiero incluir esta pregunta porque agradecemos mucho que nos estén escribiendo. Dice, hola, soy Verónica. Expliquen, por favor, por qué las mujeres que siguen el molde o rol que impone el machismo son agresivas cuando se refieren a otras mujeres que se resisten y toman roles prohibidos a las mujeres por el machismo, ¿no? Entonces, efectivamente, logran como una confrontación continua en la
7: competencia en lugar de en el estar creando eh, sororidad. sororidad Margarita Pizano este, lo explica muy bien Margarita pisano es una es una activista, murió hace un año es una activista chilena una, una feminista radical muy importante en América Latina y lo que dice Mar Margarita pisano habla de la masculinidad y la masculinidad no necesariamente afecta o la ejercen los hombres sino también la podemos ejercer las mujeres entonces lo primero que hay que visibilizar y eso no significa que eh, los hombres no ejerzan violencia. O sea, hay que, como en estos este, niveles de entendimiento, el que una cosa no, no paga la otra, ¿no? Paréntesis, o no le ¿no? ¿no? Porque entonces dicen, ah, bueno, es que tú le pegas a tu marido, entonces ya no hay machismo, no. Bueno, o sea, es una mujer que está ejerciendo este, violencia física hacia otro ser humano, que es su marido, pero eso no implica que los hombres no ejerzan violencia sobre las mujeres, ¿no? entonces hay claro. que entenderlo. Bueno, les decía que eh, Margarita Pisano dice que el, el machismo es, bueno, forma parte del status quo, entonces eh, del el dominio masculino, así como el capital, pues forman parte de de esas cuestiones que nos oprimen, como a, a nivel político, social, cultural, y entonces, el dominio masculino tiene que ver con una eh, con una cuestión, con una forma de actuar que los hombres ejercen, pero que las mujeres permitimos. Entonces, eh, nosotras también fuimos criadas, de aunque nos hayan educado mujeres u hombres, nosotras también fuimos educadas, por lo menos nuestra generación, a menos que nuestros papás hayan sido súper progres. Uh -huh. También fuimos educadas así, ¿no? Con la dependencia a la masculinidad, con la dependencia a tener un marido... Con sentirnos mal si no tenemos novio, bueno, no, quienes sean heterosexuales. Pero este, no, solo, no
4: solo nuestros papás, Itzel, sino sí, claro. también la televisión, el cine, claro, ahora claro. el internet.
7: Claro, entonces si tú tuviste papás progres, pues saliendo de tu casa en la escuela, pues ahí estaba la profesora o el profesor diciéndote tal, ¿no? El compañerito de al lado o tus compañeros de trabajo, entonces... Eh, pues no, no necesariamente tiene que ver con, pues sí, con la formación familiar, sino con toda la, la estructura social y cultural.
1: Ahora, eh, también dentro de la historia que hemos ido repasando, hay distintos tipos de feminismo también.
7: Sí, hay distintos tipos de feminismo Y más bien ahí sí les sugiero Que se den una vuelta a, la, a, a <risa> Al, al pues <risa>
1: Pero tres lecturas básicas a ver, Tres lecturas básicas sí.
7: De la historia del feminismo Pero ahí sí hago una advertencia Que es la historia del feminismo occidental uh -huh. Bueno, entonces vamos a hacerlo como en tres partes una que es Feminismo para principiantes, así como <risa> no, este, todas este, las revistas de Ríos que eran para principiantes, Buenísimas, por es eh, una lectura que yo recomiendo que es básica, que es de Nuria Varela, que se llama Feminismo para principiantes, ella es una autora española, si queremos ya acercarnos a América Latina, podemos leer a Francesca Gargallo. ¿no? los feminismos de Avia Yala uh
1: -huh. y ahí
7: pues hay esperamos eh, se
1: recupere pronto
7: y eh, que es bueno, sí, y, y acaba de sacar, eh, bueno, son más recientes, es la historia de las ideas feministas en América Latina, que es un son dos tomos así enormes y bueno, ya haciendo una historiografía en México, en las cuatro vertientes del feminismo de Gisela Damián. Todos estos libros los pueden encontrar en el Pueg que tiene su vasta biblioteca, ahí en, en, en la Torre 2 de Humanidades en CEU en y también en el CEIG, bueno, que no lo estamos inventando, no son nuestras creencias, este ahí hay amplio amplia bibliografía para entender el feminismo. Pero podríamos resumirlo en tres olas del feminismo, que es en lo que coincide el, la historiografía de las mujeres, el feminismo teórico, que es a partir de la Revolución Francesa, cuando, cuando se ganan los derechos del hombre y del ciudadano, porque fíjense, estos derechos del hombre y del ciudadano pues eran para el hombre blanco y burgués, ¿no? Con claro. la, entonces no eran para eh, ninguna mujer, sí. y no y, y pues era pues una cuestión no necesariamente sexista, el, el sexismo implica que eh, se universalice lo masculino uh -huh. en el entendido de que se está incluyendo lo femenino, pero no... Era, estábamos completamente excluidas, porque ni siquiera era un, una reivindicación sexista, en donde se pretende incluir a lo femenino. No, pues esto eran derechos del hombre y del ciudadano a partir de. Pues quién, quién podía ser ciudadano, pues un hombre blanco, burgués, ¿no? Esta, eh, esta, este lema de igualdad, fraternidad, pues era eh, con respecto a la fraternidad de la igualdad de los hombres, con estas características. Entonces, en, cuando se reivindican los derechos del hombre y del ciudadano. Hay una mujer, a ver si la puedo pronunciar, que se llama Olympe de Gauss. La verdad, no sé si lo estoy pronunciando correctamente. Y ella hace una analogía publicando los derechos de la mujer. ¿no? En esta, en este contexto histórico de la Revolución Francesa hay otras feministas que apoyan este, este movimiento que inicia... Bueno, también esta mujer estaba alrededor de muchas mujeres, que no, no lo hizo solita, pues, ¿no? Claro. Y... Eh, después de eso, eh, nos saltamos muchos, muchos, muchos años. Nos vamos al siglo XIX, principios del XX, con el movimiento sufraguista, ¿no? Entonces, aquí la reivindicación para las mujeres era la ciudadanía, prácticamente el voto. Uh
2: -huh.
7: esto, esto me estoy llevando solamente al contexto occidental. Habría que, 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 que este, empaparnos también de lo que... Pero esto es en general, hablando del feminismo como como una corriente histórico-política que viene de Occidente.
1: Y como decías, eh, también Francesca Gargallo tiene muchos textos sí, que, sí, que sí. realmente
7: nos ubican en el tema feminista latinoamericano sí, en particular. Sí, sí. Y que también hay muchas mujeres en América Latina, y ahí hay un debate muy interesante, que no se reivindican desde el feminismo, ¿no? Por ejemplo las mujeres creando de Bolivia, la Asamblea Boliviana dicen, bueno, nosotras sí reivindicamos el feminismo histórico, o sea, la emancipación de las mujeres como el objetivo del feminismo pero nosotras tenemos particularidades dentro de nuestro contexto entonces, bueno, esta es la historia la historiografía del feminismo desde sus inicios, desde un contexto occidental lo repito, europeo y bueno, ya la, la tercera ola del feminismo ya vendría y que bueno eh, desde los años 60-70 donde no solamente hay eh, eh, movimientos feministas que surgen, ¿no? Ahí está el feminismo radical, sino ¿sí, eh, la emancipación de los derechos sexuales, el movimiento gay, los movimientos en contra de la guerra. Entonces fueron años muy prolíficos con respecto a los movimientos sociales. Y bueno, de ahí surgen eh, muchas corrientes feministas, eh, muchas no están, eh, pues muy de acuerdo con las otras, pero en esto se coinciden históricamente, ¿no? La primera era del feminismo, que tiene que ver con la Revolución Francesa, es el llamado feminismo de la igualdad. El segundo, que les decía que tiene que ver con el movimiento sufraguista. Y el tercero, que es el feminismo, el, donde eh, para mí son las grandes maestras, las feministas radicales, que nos dicen, a ver, nosotras no queremos ser iguales a los hombres, nosotros no queremos ciudadanía, no nos interesa votar en este sistema que nos oprime. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, nosotras entendemos que, que hay diferencias entre los hombres y las mujeres, incluso biológicamente, entonces no queremos ser como los hombres, nosotras tenemos nuestras propias necesidades y nuestras propias reivindicaciones, ¿no? Uh -huh. Y eso no significa que al tener nuestras propias reivindicaciones, eh, estemos... Bueno, el feminismo separatista sí lo hace, como decir, nosotros no queremos... Que ver nada con estos cuerpos sexuados masculinos, porque pues estos cuerpos sexuados masculinos nos oprimen, eso le plantea el separatismo. Eh, pero siempre el, el argumento principal del feminismo histórico, no de las corrientes del feminismo, digamos, el feminismo histórico, los postulados éticos, filosóficos del feminismo, pues son el que nosotras dejemos de estar oprimidas y emanciparnos, y así pues que se pueda emancipar la sociedad en general. ¿no? Exacto.
1: Itzel, ¿cuál es el reto o algunos de los retos que podemos ubicar antes de despedirnos del de feminismo o de los distintos tipos de feminismo en este momento?
7: Pues, híjole, es que esa es una pregunta súper complicada. Más bien a ello no me atrevería a hablar a nombre de ningún feminismo, ni siquiera en el que yo me reivindico, Pero que desde es el feminismo autónomo. Uh -huh. Pues, es complicado. Más bien tiene que ver con... A ver, voy a poner un, un, contexto que fue la marcha en CEU. Uh -huh. Este que se. Con el feminicidio de Lesbi. Que... Con el sí, eh, con el asesinato de Lesbi en la ciudad es. universitaria. Y yo ahí vi un montón de mujeres. Un uh -huh. montón de mujeres, un montón de corrientes feministas, amigas mías, este hasta chavas que nunca, compañeras mías de hace muchos años, que nunca imaginé verlas ahí. Entonces me parece que este. O sea, así de violento es el sistema que en lo único que nos queda es pues una vez más el plantea, uno de los planteamientos éticos del feminismo que es la sororidad, ¿no? La sororidad a diferencia de la fraternidad, pues tiene que ver con la solidaridad entre nosotras, ¿no? Y claro, pues dejar atrás todos esos comportamientos que tú decías, pues competir con la otra, verla feo, ¿no? Que si está gorda, que si está flaca, que si tal, que si cual, que si salió con quién... Bueno, eso eh, es algo que tenemos que desaprender y es complicado, ¿no? Este, incluso reivindicándote feminista, incluso reivindicándote por los derechos de la mujer, si no te por los derechos de las mujeres, si no te reivindicas como feminista.
4: Y porque estamos en una sociedad de competencia, sobre todo del sí, modelo sí, capitalista.
7: Sí. Exactamente, entonces, pues, no hay otra más que practicarlo, chavas, o sea, Eso. lo tenemos que practicar, así como yo le digo, a ver, este, no me veas las piernas, veme a los ojos, pues hay que practicarlo, ¿no? Hay que levantar la cabeza y, y ver a los ojos y entonces entender a la otra, y hasta que no se entiende a la otra, hasta que no se escucha a la otra, pues no nos damos cuenta de de que no es benéfico para nosotras no ver a la otra ¿no? porque no nos estamos viendo a nosotras mismas tampoco independientemente y claro si hay diferencias hay diferencias de clase social hay diferencia de, 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 de hay diferencias raciales étnicas no es lo mismo que se que una mujer indígena se esté se esté reivindicando con sus propios derechos y luchas a que se reivindique una chava desde el feminismo negro o sea hay una infinidad de diversidades y de reivindicaciones. Y entonces, bueno, pues el, el, el respeto a esas reivindicaciones, porque pues no necesariamente entendemos esos contextos, ¿no? Y no por llamarnos feministas, pues vamos a, a intentar el que la otra piense como yo quiero que piense, desde, desde la afinidad que nos da el feminismo histórico. Pero pues también hay diferencias que, a las cuales tenemos... No nos queda otra más que ser, pues... No, no quiero utilizar la palabra tolerancia porque está medio chafa, ¿no? Uh -huh. sino pues no nos queda más que escuchar, escuchar, Respeto, respetar, respetar y escuchar, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias por dejarte escuchar hoy acá no, en pues Resistencia ustedes, Modulada. Gracias, Te agradecemos de verdad muchísimo que hayas venido y que además no, pues a hayas, eh, pues aterrizado muchas cosas que sabemos que trabajas ya desde la academia, pero que lo aterrices para el Auditorio de Resistencia y para nosotras lo agradecemos mucho, pues así estuvo Itzel Contreras Chávez, profesora en la Facultad de Economía, maestrante del programa de posgrado de estudios latinoamericanos con especialización de género, nos escuchamos vamos a continuar con una entrevista en unos momentos más con el con la colectiva cinematográfica por Ayotzinapa eh, Cineclub, Cineteca 43, van a estarnos invitando a una proyección titular Bajo Juárez. Antes seguimos con este tema y les invitamos a que nos escriban en 55 47 76 90 81 arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada
2: Resistencia Modulada
4: Editatona es un maratón de edición de Wikipedia donde
6: participan mujeres y tenemos dos objetivos. Que más, que más mujeres editen Wikipedia porque a nivel global de 10 personas que editan Wikipedia solo una es mujer. Y por otra también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres está en la Wikipedia Porque por ejemplo, del total de biografías que existen en Wikipedia Solo el 16%, son, solo el 16 son sobre mujeres Y en este editatón en específico nos estamos enfocando A las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas
9: Resistencia modulada oh,
1: Hacemos un enlace telefónico, mi querida Mónica Zorrosa, hasta eh, nuestros amigos del Cineclub Cineteca 43, este colectivo que se desprende, más bien yo lo mencioné al revés hace rato, de la colectiva cinematográfica por Ayotzinapa, y queremos saber qué es lo que van a estar proyectando. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana?
10: Muy bien, gracias. ¿Ustedes?
1: Bien, pues nosotros decíamos que es Bajo Juárez, pero nos gustaría que tú misma le cuentes a La Resistencia de qué va este documental y qué es lo que van a tener en esta serie de, de proyecciones.
10: Sí, pues mira, este próximo sábado 27 de mayo vamos a proyectar en nuestro, segun, en, en nuestro segundo aniversario del cineclub el documental Bajo Juárez, que es eh, dirigido por Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero, y es un documental que se realizó hace 10 años uh -huh. y habla sobre las, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Eh, decidimos eh, proyectar este, este documental en esta ocasión, pues por todo lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Por todo el contexto en el que estamos viviendo. Y eh, porque nos parece que este documental es muy actual, ¿no? A pesar de haber sido realizado hace 10 años está sucediendo exactamente lo
4: mismo. Claro. La vigencia y la relevancia, Ana, que tiene sí. este documental, sin duda contrario a lo que quisiéramos, pues es una ola violenta que se ha desatado en varios puntos del país, ya no solo allá en Juárez. Sí, sí, sí.
10: sí. Y, y bueno, justo lo que nosotros pretendemos es eh, generar debate, ¿no? Uh -huh. Invitar a la gente para que venga, vea el documental, y después, se quede a, eh, después de la proyección se queden a hablar, ¿no? A decir lo que les parece, lo que no les parece. Eh, también eh, estamos abiertos a denuncias, ¿no? Queremos que, que la gente agarre el micrófono y vea el Cine Club como una plataforma para, para alzar la voz.
1: Y también eh, tenemos entendido, Ana, que va a haber una invitación... A la, además de la proyección Al toquín con batallones femeninos
10: Sí eh, Normalmente lo que nosotros solemos hacer Es invitar a alguna banda Que tenga como que tenga que ver Con la película uh -huh. no, no en el tema Sino como en el contexto y todo esto Y en esta ocasión Invitamos a batallones femeninos Ya estuvieron con nosotros una vez Y se puso realmente bueno y esperemos que esta vez también esté esté bueno y que la lluvia nos permita estar ahí festejando nuestro segundo aniversario.
1: Claro, porque hay que recordar que es en el espacio, en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional, este sábado 27 de mayo a las 19.30 horas. Y eso lo que estás diciendo es bien importante. También eh, nosotros queremos felicitarlos a ustedes porque sabemos que son dos años de proyecciones, pero además autogestivas, donde se promueve el debate y la información al público.
10: Sí, sí, la verdad ha sido un poco difícil porque como lo dijiste es autogestivo, eh, todos los del colectivo nos hacemos un huequito en nuestras agendas para poder eh, programar, para organizar todo y, y, y poder llevar eh, diferentes películas que normalmente, eh, pero no exclusivamente, eh, son documentales de, de carácter social. Eh, porque, bueno, lo que nosotros pretendemos es, es esto, generar un debate
1: Para la proyección de Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas ¿Van a contar con alguien de la producción? ¿Alguna de las personas involucradas?
10: Sí, eh, va, a, va a estar la directora Alejandra Sánchez uh -huh. También el director José Antonio Cordero eh, Ambos la, la dirigieron Y también esperamos la presencia de la productora eh, Vanessa Bauch
4: Venga pues por favor, eh, Ana Gutiérrez, recuérdanos las coordenadas y también si tienen redes del Cineclub.
10: Sí, eh, nos pueden buscar en Facebook como Difus Difusión Comunidad Cinematográfica. Este, Ay, en Twitter. Uf, me olvidó,
1: pero Es Difusión Comunidad Cinematográfica en Facebook y de ahí se redireccionan al Face, Mira, ya estábamos acá Exacto. las dos. Bueno, pues muchísimas gracias Ana Gutiérrez. Ojalá que asista mucha gente. Por allá nos vemos el sábado ahí en el espacio del Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional. Este sábado a las siete y media de la noche.
10: Genial, muchas gracias y ahí nos
1: vemos. A ustedes. Bueno, pues Mónica Sorrosa, así estamos Natalia ya Luna. despidiendo pues este tema semanal. Hay que recordarles también que vamos a continuar hablando sobre feminismo. Eh, El próximo jueves. Sobre feminismo. El próximo jueves y va a venir uh, para ello Lulú Barrera de Luchadoras y también Plaqueta porque queremos ahora echar la mira qué es lo que está sucediendo en las redes sociales específicamente. Así es que Estén en sintonía con nosotros, recuerden escribirnos a nuestro WhatsApp en el 5547-769081, para quienes ya lo han hecho les agradecemos mucho.
4: Así es, vamos a seguir con un Vox Populinat que queremos saber qué nos dice sí. la resistencia Nuestra fuera de esta cabina.
1: Nuestra queridísima Berenice Camacho, alias la señora Berenjena, se dio a la tarea de salir a las calles para ver qué es lo que están pensando sobre estos temas.
2: Resistencia
11: en
1: tu casa, ¿quién se encarga del cuidado de los niños, niñas, adultos mayores y enfermos?
6: Mi madre, mi madre. Ah, pues mi abuelita. Entonces ahí es un un, un ejemplo. Ajá, porque mi abuelita es la que lo está provocando, haciendo que mi abuelo no le, no le ayude y pues Que ella se quede a cargo de la familia Él está sentado y ella está cocinando Entonces, por eso yo pienso Que viene de la mujer Es mi mamá Como en casi todas las familias mexicanas Mi mamá, mi papá trabaja Y mi mamá se encarga de absolutamente Todo en la casa, a pesar de que Sí nos fomenta una igualdad entre mi hermano y yo y mi papá. ayuda en muchas cosas de la casa y a veces hace de comer y cosas así. Ella es la que se encarga y la que carga con toda la responsabilidad.
2: Resistencia, Resistencia
10: modulada. Bueno, yo creo que la mujer y la niña deben de estar en realidad en todos lados. To todos lados. Todos lados. La ciencia es solo un área más. Fomentar que las mujeres... Estén en todos los lugares, en puestos de poder, en todas las áreas, ¿no? Se dediquen a lo que les gusta en la vida. Pero a mí lo que me motivó a estudiar ciencia es que yo me hacía preguntas y la única manera de encontrar respuestas a las preguntas era a través de la ciencia. Entonces, a todas estas niñas curiosas... fomentar que se desarrollen en todos los aspectos? ¿no? Yo le diría, en la ciencia puede que encuentres esas respuestas
2: resistencia modular
10: tal vez los estigmas
6: que hay desde hace muchísimos años que la mujer solamente debe de ser sumisa y la mujer solamente debe de ser para tener hijos o para cuestiones del hogar entonces eso hace que pues las mujeres realmente lo crean y no se sientan como importantes en la sociedad
2: ¿verdad? es
6: la falta de cultura y respeto a la mujer o sea es que el respeto es como que se transforma en decir ella es mujer y entonces la tienes que cuidar y la tienes que proteger y no decir, ella es mujer y es un igual a ti, creo que esta es una cultura que data de hace muchos años, somos una cultura sexista y machista o sea, viene desde la educación como una mujer educa a un niño y como una mujer educa a una niña? una
12: niña pues yo creo que mucho desde casa o sea, desde el momento en el que no sé, como ejemplo, la mujer le tiene que servir al hombre el plato, le tiene que poner sus alimentos en la mesa, creo que desde ahí se hace una desigualdad muy grande pero yo creo que lo más, lo más, más eh, marcado de diferencia pues es de que por ejemplo que una mujer no se puede vestir como provocativamente o así porque ya es más vista
13: ante todos resistencia modular.
1: Queremos agradecer nuevamente a Verónica, quien nos escribió por WhatsApp, que nos hizo una pregunta y después volvió a contestar y dijo sororidad sí, así es que muchas gracias por estar en contacto a través de esta vía. Ya nos estamos por despedir, Moni, pero también hay otra frase, bueno, es que escribía algo esta Jessica Valenti, que es una bloguera feminista estadounidense y ella decía ahora, ¿debemos tratar a las mujeres como agentes independientes responsables de sí mismos? Pues, por supuesto, pero ser responsable no tiene nada que ver con ser violadas, las mujeres no son violadas porque beban o tomen drogas, así como estamos escuchando ahorita en el sondeo, las mujeres no son violadas porque no son lo suficientemente cuidadosas, las mujeres son violadas porque alguien las viola.
4: Así es Natalia Luna el feminismo en esta sociedad tan violenta es sentido común, no es otra cosa pues muchas gracias a toda la resistencia los vamos a dejar con de retinas ya está Rafa Paz aquí afuera pero también queremos que escuchen un poco de música ¿qué tal algo de Las Witch, Nat? Eh, esta canción se llama No Soy Tu Bitch Las Witch son una banda de trap feminista desde Barcelona, España las chicas deciden apoderarse del género español que consideran más machista en la actualidad y convierten Yo no soy tu bitch en un himno. ¿Cómo ves? Venga, pues vamos a ver qué es lo
1: que sí es. Hasta la resistencia.
0: Resistencia modulada.
3: ¿Quién se afoya hoy un Las Witch. ¿Quién es que he hecho Cruz? Las Witch.
14: Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Yo no soy
3: tu bitch, a mí me llaman witch. Y fíjate en mis letras y menos en mis letras. Escucha lo que digo, no me vengas de machito Yo no sé hacer trap ni me quiero dedicar Me divierto con lo opuesto y con el garage Te gusta bailar y me gusta perrear No significa que vayas a apoyar no me hace falta tu polla para gozar Tengo flow entre las piernas y solita los sé usar A mí tú no me pones crazy Sino que me irritas Y esto no se cura ni con dirita Recuerda, yo no soy tu gatita Yo no ronroneo, yo me meo en tu cara, mochi gato
14: oh. Yo no soy tu pitch, a mí me llaman wish, yo no soy tu pitch a mí me llaman witch uh, yo no soy tu bitch a mí me llaman witch uh,
15: yo no soy tu bitch. Uh, no bitch a mí me llaman witch wait, a mi con mi abuela y mi madre, traigo motas, traigo jarabe. un macho que duerme, un macho que arde
16: no te engañes primo, yo no soy tu para día hablando, puta hablando de fulana
15: Pido social, -so solidaridad Solo un poquito de solori da, 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 da.
14: Yo, yo, yo no soy tu bitch A mí me llaman witch Yo no soy tu bitch A mí me llaman witch Yo no soy tu bitch A mí me llaman witch Yo no soy tu bitch A mí me llaman witch
13: Resistencia, Resistencia modular Y
6: por último, ¿en tu casa quién se encarga del cuidado de las niñas, niños, adultos mayores y enfermos? Pues principalmente mi mamá
12: Bueno, mi mamá cuida a mi hermana y a mí Mi papá pues es no tanto. Eh, era,
1: era mi madre, ella trabajaba como, como obrera y también como ama
13: de casa re, 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 Resistencia re, Modulada
0: Resistencia Modulada
8: En la Ciudad de México 4.000 personas viven en situación de calle 3.500 pertenecen al Centro Histórico
5: 8 de cada 10 no tienen acta de nacimiento
8: Los Visibles Invisibles Exposición Fotográfica y Audiovisual
5: un acercamiento a los jóvenes que viven en condición de calle en la Ciudad de México.
8: Artista Sandra Monroy Mandujano.
5: Todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 11 a 19 horas.
8: Sala Julián Carrillo. Entrada libre.
5: Radio UNAM.
17: ¿Te identificaste?
18: Alimentos, pruébalos. Muchas veces no la necesitan y con menos sal son más Mírate, sanos. Bájale, a las grasas, bájale, al, azúcar,
16: bájale al,
13: Mírate, al agua, súbele a la fruta, súbele al Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISTE, IMSS.
11: Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de esa de siete a diez, muy tempranito, siempre en
2: radio. Una, te invitamos a ser
9: comunidad. Resistencia modulada.
0: miércoles 21 horas
1: por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Resistencia Modulada Toma un lugar Aquí hemos venido a observar con los oídos la imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De Retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas. quiero quiero seguir el
19: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas Ya estamos transmitiendo por el 96.1 FM de Radio Nam. Mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes vamos a estar hablando de cine, ahora una, a una hora, una hora completa. Es a es la nueva temporada de Resistencia Modulada. Y como todas las semanas está aquí a mi derecha Alberto Cuña Navarrijo. Alberto, ¿cómo estás?
18: Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas
19: noches. Llegaste rayando. Rayando. Pero bueno, es que entre el calor y el transporte público. No, ahorita ciudad... la cabina es un sauna. <risa> <risa> o sea, estamos... no saben, pero... <risa> Pero fíjate que es parte de la ambientación de este programa Porque vamos a estar hablando de una película algo candente, algo sexosa Algo ahí provocativa Llena de roces de cuerpos
18: Ah bueno, entonces estamos en, en ambiente sí, sí, de sí, mood. Es para que
19: digas, ah bueno, me voy a quitar un botón de la camisa La playera Entres en confianza, ahorita bajamos las luces Perfecto Ustedes también y Con en, las canciones, igual también, prende. Ustedes también en casa los invitamos a hacer lo mismo porque Esta noche vamos a estar hablando de Yo soy la felicidad de este mundo La nueva película de Julián Hernández que se estrena el próximo viernes y para eso tenemos aquí en cabina a Julián, bienvenido. Muchas gracias, no tienen que bajar la luz, o sea, con luz y... Sí, bueno, no, 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 para que no se malinterprete ahorita la subimos otra vez, okay. pero eh, Julián de verdad es un placer volverte a tener en la cabina. No, al contrario, muchas gracias por invitar. Nos encanta cuando eh, los invitados regresan porque quiere decir que tienen nuevos proyectos y que no nos han quitado el aire, lo cual siempre es muy bueno. Es buen, dos, eh, buenas señales. Sí, 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 y más cuando está en la primavera en pleno apogeo. eso. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de tu nueva película. Imagino que estás emocionado, sobre todo porque pasaron casi tres
17: años sí, sí. para el estreno. Pasaron muchísimo tiempo. Yo ya pensaba, ya ya estaba de, ya había decidido, bueno, había asumido que quizás no se iba a estrenar nunca en México. Esto fue verdaderamente muy sorpresivo, pero bueno, sí, como dices, encantado de que suceda finalmente después de tres años y un cacho. Y después Entonces, que cada,
18: me, cada semana, ¡ahora sí! ¡ahora, ahora sí, sí! Y ahora sí. Sí,
17: no, es un suplicio, es un, es un viaje muy doloroso esto de hacer películas, pero bueno, tiene sus recompensas y esta es una de ellas, sin duda.
19: Eso sí. Pues, ¿qué te parece si arrancamos el programa con algo de música? Precisamente del soundtrack de Yo Soy la Felicidad de este mundo, que por cierto me encanta que tus películas tengan títulos largos. Ay, <risa> qué bueno. <risa> eh, iniciamos con Sony, de, cantada por Cecilia Orozco, que es parte de una de las escenas de la película. Así que pongan atención, los vamos a dejar con un poco de música y regresamos a The Retinas. <risa>
9: ...de Retinas.
19: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica... ...acabamos de escuchar... ...Sony en la voz de Cecilia Orozco... ...les recordamos que tenemos redes sociales... ...en Twitter como arroba rmodulada... ...y en Facebook como Resistencia Modulada... ...también nos pueden mandar mensajes... ...al Whatsapp de Resistencia Modulada... 55-47-76-90-81 55-47-76-90-81 Recuerden que esta noche tenemos regalos Todavía hay playeras No se sé, llevaron la de la semana no pasada se llevaron. Porque al parecer nadie es fan de este programa Entonces, bueno
18: que la pregunta Un invitado que hemos tenido en dos años de programa
19: Tenemos aquí en la escaleta que llevamos 125 programas No pudieron decir uno Entonces, hoy lo vamos a poner más fácil De todos modos, tienen que estar atentos a la entrevista de esta noche que estamos con Julián Hernández charlando sobre Yo soy la felicidad de este mundo y Julián, bueno, antes de ir al corte ya estábamos este, diciendo que se estrena el próximo viernes uh -huh. pero eh, para los que no sepan de qué va la película es la historia de un par de, de muchachos, un director de cine y un bailarín sí, que cruzan miradas, se enamoran, se encuentran, se necesitan y luego, tristemente, les pasan muchas otras cosas.
17: Mira, perfecto. Sí, ¿no? Eh, no
19: algo... yo, me, yo me hago muchas bolas para explicarla. Así la voy a decir ahora. Sí,
18: no, sí. así que una sinopsis claro una descripción breve, concisa. Digo, para no venderles nada
19: de la trama. unos claro. se superhéroe, pero es otra cosa. Es... <risa> pero bueno, Julián, eh, pues justo creo que el tema habla mucho de las películas que siempre has hecho y de cómo todas las películas platican unas con las
5: otras.
17: Claro. Sí, sí, sí. De alguna manera, cuando esta, esta película es un poco un accidente, digámoslo. Yo quería, después de Rabioso Sol, haber hecho una otra película que finalmente ya filmé el año pasado, pero bueno, que es que me costó muchísimo trabajo levantar. En medio de ese largo proceso para hacer para filmar Rencor Tatuado, pues se nos ocurrió, de pronto cuando nada salía, pues tratar de hacer inventarnos una manera de seguir trabajando y seguir activos. Uh -huh. Encontramos el, el, un modo de producción muy similar a Mil Nubes, que es nuestra primera película, y, este, y poder levantar un proyecto nuevo, ¿no? Digo, pese a que la película que yo quería hacer Era muy distinta a todas las anteriores Muy radicalmente distinta De alguna manera me vi como, como en el... Digamos como que en el colofón ¿no? En el, en el posludio de las películas anteriores Y fue como escribí esta historia Que de alguna manera se emparenta mucho con Mil Nubes Yo creo Porque, porque reflexionándolo ya después he, he visto que se parece Que derivan como del mismo lugar Digamos de, de un acontecimiento que le ocurrió a Fassbinder Alguna vez en, en la historia de su vida uh -huh. Y que de alguna manera es un poco Un poco eso ¿no? digamos, la, la, la vida de Fassbinder siempre Me, me ha Resultado muy interesante, ¿no? Encuentro muchos puntos en común conmigo mismo, y pues bueno, el asunto de esta continuos fracasos para intentar de relacionarte con otras personas, pues es lo que está aquí en esta película. Con unos intereses específicos distintos a las anteriores, por ejemplo, que los actores, que los personajes estuvieran más cercanos, ¿no? Que no fueran fuerzas de la naturaleza y cosas así, sino mucho más terrenales. Y este, que hubiera un poco más de diálogo, no demasiado, por supuesto, pero mucho más que en las películas anteriores y quizás una anécdota un poco más cercana también.
19: No, y lo platicábamos, creo, Alberto y yo la semana pasada, de que esta película nace de un mediometraje que haces y al final el mediometraje no está dentro de la película. Sí, sí, sí. <risa> bueno, está y no está según la versión no está, que vamos a ver, claro
17: ¿no? Sí va a haber dos versiones, uh -huh. o sea... En, al, en algún momento después de presentar la película en Morelia Y de cómo le fue un poco en el, en el extranjero A la versión original, digámoslo este Decidí decidí quitar quitar Esa parte, recurrí A las a los opiniones de algunos colegas De la crítica, no que siempre decían Nunca haces caso y no sé para qué uno No porque esperaran que lo hiciera Pero me pareció interesante recurrir a ellos y preguntarles Entonces como, como que Todos de alguna manera estaban de acuerdo En que quizás sin esa parte la película sería Mucho más amable para un público ...que quiere ir al cine y ver... ...distraerse, digamos, divertirse... ...comer palomitas y esta serie de cosas, ¿no? Así que quité esa parte que a mí me gusta mucho... ...¿no? Me gusta verdaderamente mucho... ...creo que sí, en realidad es... es ...digamos que algo que... que ah, ...digamos que como que hay, hay muchas cosas... ...de mis intereses formales que pude meter... ...y que con la película toda... ...íntegra, digamos, pues era como... ...un desafío un poco, ni siquiera un desafío... ...verdaderamente grande, pero sí era una ruptura... ...muy radical, que de pronto... ...si habías conseguido algo... De, de, de atraer al público a la historia de la película Con ese corte lo sacabas por completo ¿no? Entonces decidí Reconocer que quizás <risa> no era No había resultado lo que yo quería Y decidí hacer esta versión Pero conservando la original Aunque sea en una sala nada más Que será en la Cineteca por
19: supuesto.
17: Ah, bien. Uh -huh. Ahorita hablas de Fassbinder Ahorita escuchamos la canción de
18: Sony uh -huh. Finalmente tu cine pues, siempre ha tenido por ahí este, raíces eh, alemanas Ajá. setenteras ochenteras en este caso eh, bueno sabemos que eh, pues el nombre de tu película tiene que ver otra vez frente con, con fans y el nombre de este, pues uno de los personajes, el personaje de Andrea Portal, pues tiene que ver también con una
17: película alemana de, claro. de inicio de los ochentos. Cuéntanos. Yeah. sí, sí, sí. Yo, yo digo, por más que no, no es que intente alejarme, ¿no? Pero de pronto redescubro y veo, me topo otra vez con algunas películas. Hace poco pasaron varias de Conrad Bull ¿Mm? en la, en la Cineteca, y digo, ah, claro por supuesto no las vi cuando era muy joven verdaderamente en los noventas en los primeros noventas noventa y dos noventa y tres que hacían ciclos que el guete hacía ciclos muy interesantes no y descubrí muchos cineastas además de que me gustaba muchísimo el cine alemán desde uh -huh. siempre no pero los cines el, el cine este como de ruptura verdadera y radical de Kluge y de todos ellos me parecía siempre formidable yo siempre yo hubiera querido hacer películas como, Kluge, ¿no? como el, incluso como el club más de los ochentas que es más radical, y que dices, de verdad, ¿no? Este, Pero bueno, me gusta mucho y me, me gusta, por supuesto, Fassbinder y Conrad Wolf, que es el de donde saqué el nombre de Andrea Portal, e incluso la canción de una película que se llama Solo Sony, su última película, que incluso ganó el Festival de Berlín, el Oso de Berlín en el ochenta. Y sí, el cine alemán para mí es determinante a una hora, como, como les digo, pues descubro de pronto cuando veo una película y digo, pero por supuesto, Ahí estaba, ¿no? De ahí, de ahí lo tomé, ¿no? Ahí se me quedó. Y pues, digo, junto con el cine mexicano, yo creo que son los que más me han determinado, los dos, ¿no?
19: no y creo que es, es, es un acercamiento bastante interesante que digas, que se mezclan como estas dos facetas, porque en el fondo, yo soy la felicidad de este mundo, es, es un melodrama muy, muy mexicano, ¿no? sí. muy, muy de azote, en digamos sin usarlo de manera negativa
17: claro porque lo tenemos en nuestras raíces finalmente en nuestras Ajá, venas sí. ese, ese melodrama no claro sí 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 yo sí yo yo siempre quería hacer películas de esas de llorar y de llorar a mí me gusta mucho llorar o sea yo disfruto mucho cuando algo me hace llorar en el cine no me da Ahora sí que no me da vergüenza decirlo Y lloro así, lágrima tendida en el en el cine Y esas cosas, y yo querría hacer películas de esas Hay una, algo en el momento de realizarlas Y de filmarlas que me lo impiden No sé, yo creo que... Pero es pues, que haces películas de esas <risa> <risa> Y no lo, logro, o sea, no, no lo logro Para mí, por supuesto o sea Para mí es muy difícil ya Ajá. ver una película Y conmoverme, conmoverme con mis propias películas Sería... No sé qué sería eso, pero bueno pero como que en el mismo en el miro en mes mismo rodaje como que hay un momento en que digo eh, creo un poquito menos no creo que un poquito menos pero sí yo sería muy feliz haciendo una cita de amor o haciendo una película sí pues un melodrama pues esta uh -huh. es la fuerza de los sentimientos creo que uh -huh. se llama la de Kluge no o sea sería feliz poder pudiendo hacer algo de esos niveles no dramáticos melodramáticos
19: creo que es algo como muy chistoso porque por una parte nos estás diciendo que no quiere, o sea que no te sale como eso Ajá. pero al ver las películas es como hay si hay una ruptura fuerte como sentimental generalmente dentro de la historia entonces es, eso es algo fuerte y que emocionalmente te vuelve empático hacia lo que le está pasando a los personajes yeah. entonces es raro como decir es que no hago llorar a los demás <risa> o yo no me estoy yo no estoy llorando pero, yeah. pero hay algo ahí de eso
17: bueno, sí, quizás, a lo mejor, sí, porque por ejemplo con El cielo dividido sí recuerdo que mucha gente lloraba y bueno, pues hacía sus propios videos de la película, ¿no? Que Ajá. yo creo que mi mayor éxito como realizador que haya ocurrido eso. Pero bueno, sí, en realidad yo creo que sí ay, A lo mejor lo que estoy esperando es yo mismo Decir, ay, cómo me conmuevo eso Pero pues está difícil ¿no? Eso sí. <risa> que de hecho
18: este Hace unos meses que, que viniste frente Para hablar del de cielo dividido Pues esa cosa que es un fe, se convirtió Como en un fenómeno uh -huh. Tu película en ese aspecto con lo que mencionas de Cómo lo ad eh, adoptó el público, ¿no? Uh -huh. De una manera muy diferente posible que
17: no hubieras pensado tú cuando la claro. filmaste, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fue, fue verdaderamente una sorpresa. Esta de alguna manera pretendía, o sea, como que siempre he hecho películas sin, 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 sin tener expectativas previas, digamos, ¿no? Ni de voy ir a un festival, ni de va a tener tal éxito, ni nada. Con esta sí en algún momento sí dije, sí quisiera que tuviera, o sea, que de alguna manera como que los que vieron el cielo dividido, dividido y les gustó pudieran encontrar en esta, sino una continuación, sí como una unidad emocional digamos, continuidad emocional entre ambas. El, el rabioso Sol era una película muy intensa, creo yo, o sea, muy intensa de duración y muy intensa de las de cosas, imágenes y todo. Claro, que, que, que planteaba ahí, pero era un pocito, o sea, la misma duración hacía que como que la gente pues se cansara, o sea, eso ya lo he entendido ahora, pese a que sea la película que más me gusta quizás me excedí, no, no lo sé de cierto pero quizás me excedí. Un poquito más de tres horas puede ser para que... algunos un poco pesar, pero este, pero sí pero sí pretendía eso, con, con Yo Soy La Felicidad sí quería sí quería que, que fuera un poco, pues que hubiera una conexión entre ambas películas, ¿no? Uh -huh. A nivel como emocional, por, incluso por los personajes y por, por su esfuerzo por estar juntos y bla bla uh -huh.
19: Pues ¿Qué te parece si escuchamos un poco más de música? Precisamente seguimos con el soundtrack de Yo Soy La Felicidad de Este Mundo y el track que sigue es Canción de Vuelta de Vetusta Morla. Nosotros estamos en derretinas, no se despega. Y estamos de vuelta en resistencia modulada. Recuerden que estamos en redes en Twitter como arroba remodulada y en Facebook como resistencia modulada. Eh, ¿Qué te parece Alberto si empezamos con la dinámica de esta noche? A ver si ya ahora que... sí se aplica. El a ver público, si aplica ¿no? alguien. Esto es más sencilla. Nos tienen que mandar a Twitter. Recuerden, a arroba, remodulada, porque si no, no los podemos encontrar.
18: O hashtag, derretín.
19: El título de alguna de las películas de Julián que está esta noche aquí en cabina es un reto, porque nada más tiene 140 caracteres. y Esa este... es la primera,
18: la primera película. Sí. A ver si, si llega no, 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 a la... no cualquiera.
19: <risa> cualquiera de las películas de Julián eh, nos pone en un tweet y el primero se lleva su playera de derretinas y resistencia modulada. Nosotros vamos a seguir hablando con Julián. Y pues ya decíamos, eh, pues este tema... Del, de las rupturas amorosas y de los corazones rotos Pero creo que hay algo muy bonito en tus películas Y no solo en, en Yo soy la felicidad de este mundo eh, que, es, que es un asunto como de miradas ¿no? Donde quizá tus personajes no hablan mucho Pero se expresan corporalmente bastante uh -huh. que, es, que, que creo que es más difícil Que poner a todo el mundo a recitar diálogos durante claro. dos horas
17: Sí, sí, sí <risa> eso, eso lo aprendí muy temprano Hace muchos años, bueno, sí, cuando estaba en el Coec. Este, hice una película que se llama Hubo un tiempo en que los sueños dieron paso a largas noches de insomnio, ¿no? que dura cincuenta y tantos minutos, pero en la que trabajé con Roberto Cobo. Y entonces, bueno, pues Roberto Cobo era toda una experiencia, aparte de, con, de que nos contaba todas sus experiencias, pues era verdaderamente un animal, es de, de, como para el cine, netamente cinematográfico, pese a que había hecho mucho teatro y cabaret y esas cosas. Y entonces, lo de las cosas que, me, que aprendí sin, sin, quizás, sin... sin sin proponérmelo es que me contaba las, la manera como miraban las actrices en el cine, uh -huh. el cine de los cincuentas, no en, en, en particular, como se acordaba de Andrea Palma, ¿no? Y que decía uh -huh. que palmeaba los ojos entonces como que lo hacía así en la pantalla y yo dije eso está increíble no eso está maravilloso y entonces a, a partir de eso durante los días que estuvimos juntos en ese rodaje pues empecé a ver cómo cómo controlaba y cómo manejaba esas cosas como de ver de ver en el cine y a partir de ahí me pareció muy interesante además este, el Indio Fernández Emilio Fernández es un cineasta también como de miradas y de y de intercambios sí como de de intensidades ¿no? exacto me ganas la palabra intensidad como de intensidades y de ahí de ahí como que me viene y me interesó mucho de, me interesó mucho siempre desde que yo creo que ya desde mil nubes como la posibilidad, como nunca fui bueno con los diálogos, escribiéndolos yo mismo, o sea intentaba encontrar la manera en que todo eso que podrían haber dicho no, este lo pudiera yo comunicar de otra forma y como lo, como lo logré fue a través de la mirada hay, hay un, un libro ahí de Julia Tuñón que se llama En su propio espejo sobre, sobre, de entrevistas con Emilio Fernández, que son muy interesantes porque lo cuenta, cuenta como todo esto ¿no? como un poco como Bresón en el nivel muy lírico de Emilio Fernández, pues contando como lo que para él, que para él significaba la construcción de la imagen y el sonido incluso la voz en off, sin, sin decirlo con mucha claridad porque bueno sabemos que aprendió haciendo películas ¿no? pero tenía unas ideas ahí muy precisas y que, y que, y que están en sus películas y que de ahí yo me las he llevado y después ha reconocido en Margarita Duraz y en Leonardo Fabio el uso de la voz en off por ejemplo ¿no? que eso sí es algo que me gusta mucho y que había visto por supuesto en el Indio, en Emilio Fernández siempre, ¿no? o sea los actores hacen así, se ven y se uh -huh. hablan ¿no? Pueblerina uh -huh. es un ejemplo mayúsculo de todas de esas cosas ¿no? y ahí, de ahí me viene sí, como... y presente para conseguir
18: eso, pues esas actores eh, particulares muy singulares, en este caso cuéntanos de,
17: de tus actores, de ¿Qué? tu pareja de, de actores y además del sí, resto de los claro. que están ahí Sí, eh, sí. Rodeando. Sie siempre, eh, bueno, Hugo Catalán lo conocí en la premier de, de Rabioso Sol en el 2009. intenté Intentamos, bueno, me pareció una, una presencia formidable desde el principio. Lo vi yo, dije yo, ahora sí que yo quiero con él, ¿no? Y este, y él resultó que es un tipo encantador, muy dispuesto, siempre muy entregado, bla, bla, bla. Intentamos hacer unas películas. A mí me invitaron, dentro de todos los proyectos que no logré hacer en esos años, había unas películas comerciales, digamos, no, que tenían presupuestos más grandes y bla bla. Una de ellas en Monterrey a la que quise llevar a Hugo Catalán y que por algunas razones de esas muy detestables que aún hay todavía como nuestra idiosincrasia, uh -huh. dijeron que pues él, pues que no, que cómo, no, que como él iba a ser un ejecutivo Regiomontano y yo dije qué no tiene look sí no y se referían a su color a su ¿Mm? color de piel así de lamentable el asunto y entonces no pudimos hacer esa y entonces se vino la oportunidad de hacer esta película no yo siempre me ha gustado mucho siempre la danza entonces encontré había conocido yo muy poco tiempo antes a Alan Alan Ramírez que era bailarín era sí era este, de la compañía de danza clásica y, este, y dije, ah, pues voy a hacer algo de eso que siempre me ha interesado ahora que tengo como un poco de oportunidad no tenemos muchos recursos tampoco pues pero tenemos oportunidad de seguir haciendo las cosas como nos gustan y lo que me interesa pues, en particular como del trabajo con Alan que es como alguien en quien encontré como, como muchas cosas que venía buscando era como su facilidad como para relacionarse estrechamente con el movimiento de cámara que es algo que a mí me interesa me interesa como mucho ¿no? como construir esa relación que sin duda es una relación afectiva ¿no? Entre, como entre el fotógrafo y los actores, yo creo que entre la cámara y los actores se establece una relación amorosa que es lo que hace que las películas tengan éxito ¿no? ¿No? eso muy tradicional de la cámara lo quiero, la cámara no lo quiero bla, bla bla ¿no? pero que hay algunos actores con los que resulta mejor porque ellos saben además moverse en relación con ella con la cámara ¿no? hay muchos actores que se niegan mucho a eso porque, porque se sienten utilizados o marionetas o no me digas casero, hacer o déjame o yo hago aquí y tú me dices si está bien o está mal ¿no? y para mi manera de entender el cine puede ser eso pero sobre todo hay como un diseño muy particular y muy riguroso digamos como de lo que va a ocurrir frente a la cámara y con la cámara ¿no? entonces eso lo encontré con Alan con Alan que, que eso era su primera experiencia, hemos hecho ya otros cortos ha ido por supuesto mejorando porque los dos sabemos que es un actor digamos este, o sea, que se comunica con su cuerpo pero que tiene algunas otras de deficiencias como es la voz, la emisión de la voz y una serie de cosas, pero hemos ido, hemos ido arreglándolo. Y por supuesto en la versión original está Gabino Rodríguez, que ¿Sí? es alguien con quien siempre había querido trabajar, ¿no? El, el rostro del cine independiente en los dos en miles, <risa> ¿no? a o sea, todos
18: los proyectos como radicales. Un saludo Ajá. a Nicolás Pre... <risa> Sí.
17: Juliano de la Isola... Sí, claro... Robert ni más... Y compañía... <ríe> y compañía... Y que nunca había salido así... ¿No? O sea que siempre tenía como... Pues de alguna manera como una etiqueta así de... Bueno... Un cierto tipo de personajes digamos... ¿no? Uh -huh. Y que a mí me parecía siempre que... Bueno era un tipo como muy atractivo, con una energía como animal. Físicamente. Física, ¿no? Este, como como que no había sido explotada por nadie en la película. No sí, solo porque es... La, lamentablemente es muy buen actor, Ajá. pero qué mal lo han estereotipado. Claro. Y
18: ¿No? pues han, durante más de 10 años, los mismos personajes. Sí, sí, sí. Lamentablemente, ¿no?
17: Y yo veía aquí como ¿Mm? una posibilidad de hacerlo. O sea, no se trataba de quitar ni encuadrar a nadie, porque pues tampoco es mi vocación quitar la ropa a nadie. <risa> ¿no? Pero me parecía que había algo ahí que me funcionaba mucho. Es un estupendo actor, ¿no? Hay una escena ahí donde lanza un grito que es una de las pocas veces que he dicho, ah, es un actor, ¿no? Pues sí, sí, ah, pues sí, ¿no? Si sí es lo que dicen que, que es como la actuación pues ahí está. Uh -huh. Y Andrea Portal que, que a poquito después de trabajar conmigo hizo Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo, este, y varios actores, ¿no? O sea, la maestra Gloria Contreras que fue una, for, una cosa muy fortuita que yo estuviera haciendo un documental y la pudiera invitar a participar muy uh -huh. brevemente. Con eso abre, de hecho, la... Ajá, con eso ¿Sí? abre, y con varios otros actores, muchos bailarines, ¿no? amigos amigos míos de, que había conocido en el pasado y, y amigos de Alan, y este y pues pues varios como en distintas etapas de formación, diría yo. ¿no?
19: Uh -huh. Pues Julián, ¿qué te parece si sí, escuchamos otro poco de música? Hay que decir que la playera ya salió. ¡Ay, sí, vaya! Increíblemente rápido. Eh, ¿Dos programas tuvieron que pasar? La ganadora es Carla Ricalde, que nos dijo Rabioso Cielo, Rabioso Cielo.
18: Ah, además siempre nos sigue. Entonces. Sí,
19: Carla, bueno, Carla Sisfan. Sí. Entonces, bueno, será ya. nos Ahorita se comunica el equipo de redes sociales con ella. Philip Cortázar eh, también puso rabioso en Rabioso Cielo, pero llegó en segundo lugar, así que tendremos Ay, que esperar a que haya más regalos. Nosotros vamos a escuchar Estampida de Titán. No se despeguen, están en el 96.1 de Raduna.
9: Retinas
19: Regresamos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas y estamos platicando con Julián Hernández sobre Yo Soy la Felicidad de Este Mundo que se estrena el próximo viernes y Julián, bueno, ya decía Alberto que la película abre con un número de baile pero creo que... O sea, además de que uno de los protagonistas es bailarín precisamente. Pero hay, toda la película está como impregnada de, de esta dinámica donde los cuerpos danzan, prácticamente, o donde la cámara hace ciertos movimientos. Recuerdo un par de escenas donde, hay, donde la cámara se ve a otra cámara y hay un dolly, ¿no? Y se, hay todo un juego como precisamente eso, de movimientos y de cuerpos. Entonces, ¿cómo fue que decidiste meter el baile dentro, o que fuera el baile algo tan importante para Yo soy la felicidad de este mundo.
17: Pues pues me parecía un poco, es, es un poco, digo como he venido trabajando lo que comentaba un poco hace rato de como la relación que se establece entre los actores y la cámara, ¿no? Y bueno, y había siempre había había trabajado con bailarines casi en todas mis películas, siempre hay por ahí un bailarín en un papel pequeño haciendo una participación especial que este que trabaja porque me gusta eso, me gusta cómo se desenvuelve frente a la cámara y que son muy precisos y esta serie de cosas, ¿no? Y que además interpretan, por supuesto, ¿no? Entonces, en esta ocasión, como, como mencionaba, conocí a Alan y bueno, había yo hecho el documental este de Gloria Contreras que me invitó a Arturo Ripsen a hacer para la tele para el 22. Y, este, y como que dije, pues es la oportunidad, ¿no? Lo que me dijo ella en, en tres días, más o menos, que estuvimos haciendo el documental, fue para mí así como de iluminador, ¿no? O sea, está muy cerca, yo creo que el cine de la danza, sobre todo, del cine, sí, de la danza y el cine de la música. O sea, yo yo pienso que el cine debería ser un poco como las, como las sinfonías y como las óperas, o sea, como en ese nivel de complejidad y de estructura, ¿no? Y creo que se ha quedado un poco atrás, pero bueno. Y entonces pensaba que, que lo, con lo que me dijo y con el contacto con los bailarines ahí, como que surgió toda, toda esta historia del bailarín relacionado con el director y dije, pues bueno, pues esa es mi oportunidad como de ver si verdaderamente no solo puedo hacer bailar la cámara sino que la cámara baile con alguien que está bailando claro. anterior, ¿no? Es muy curioso porque hace muy poco alguien que hizo, que, que hizo escribió un texto sobre mis películas decía que que, que el plano de Gloria Contreras le parecía el, el menos dancístico de todo lo que había yo filmado y yo creo que tiene razón este yo estaba tan impresionado un poco ella, digamos que tenía ya setenta y tantos años no estaba... En condiciones, o sea, pese a que baila increíblemente en la película Pues ya, digamos que no estaba en las mejores condiciones Y era como difícil este, planear uno de estos este, planos muy complicados que suelo hacer Y entonces decidí como, como dejar que ella bailara, ¿no? Y seguirla un poco, o sea, como permanecer así como observador Pero tiene razón, o sea, es, es como contradictorio Pero el plan donde ¿no? tuve a una de las mejores bailarinas de, la, de su época, ¿no? Por supuesto, y de coreógrafa como que yo me mantuve al margen y no bailé con ella, que es quizás algo que recordaré en el futuro, como decir, ay, si hubiera estado unos cinco años antes, quizás ella hubiera tenido mucho más. ¿Movilidad? Sí, movilidad y como disposición, se cansaba muy rápido, este solo pudimos hacer dos tomas, bla, bla, ¿no? Uh -huh. Es como eso. Pero, pero de ahí viene, así, sí, sí, sí pienso que, que, el, que la cámara construye como atmósferas, junto con todos los elementos que hay dentro, por supuesto, y que, y que el asunto como de la mo movilidad perpetua como que hace que eso, que ocurra la cine, ¿cómo le dice? Sinergia y mm, esta serie sí, claro. de cosas, ¿no? Y que de alguna manera como que el espectador se lo involucras, o sea, no permanece lejano con tu frontalidad, como esta serie de cosas de pronto que hay como la manera de construir las películas, sino que lo envuelves de alguna forma. ¿no?
18: De hecho, si lo has perfeccionado película tras película, uh -huh. por ejemplo, uno de los eh, momentos que más me gusta de tus cines en Mil nubes de Paz, uh -huh. eh, como también eh, las, esas elipsis a partir de la cámara, ¿no? cuando compra el disco, claro. el protagonista aparece, desaparece, igual en este, el cielo de este, Dios, pues esos este, dolis, ¿no? claro. también esos movimientos, y aquí creo que es donde más se... Eh, se ve pues esta evolución esta habrá que decir por cierto el, el texto no sé si el que te refieres es el de que se publicó hace unos días de correspondencias sí, ¿no? sí, sí. bueno pues ahí búsquenlo, porque es un buen texto por cierto sí 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 de un dossier dedicado al cine y al cuerpo entonces uh -huh. bueno uno de los cineastas pues eres eres tú muy bueno
19: <risa> no y hay por ejemplo decíamos al principio este este cruce de miradas que hace que los cuerpos se acerquen y creo que eso está muy relacionado precisamente con el baile, ¿no? Que al verlo exige que cierta corporeidad sea también cercana al, al que
17: está viendo, pues. Claro, sí. Además con, con los, con los, además el, el hecho del contacto. No, los actores uh -huh. de pronto tienen como mucho conflicto con el contacto físico con otros, digo, es, es un riesgo tremendo estar en, en con, el, el contacto estrecho con otra persona, es un riesgo, ¿no? Yo creo que peor que los besos es como estar muy cercano de otra persona, pero los, los bailarines están acostumbrados a trabajar con ello, ¿no?, trabajan uh -huh. con su cuerpo y entonces para el tipo de historias que intento yo contar que tienen que ver con eso, con personajes que están muy cercanos físicamente, ¿no?, que se estrechan físicamente, como en El Cielo Dividido, que, uh -huh. que tuve mucha fortuna de encontrar esos actores... Este, con con los bailarines me funciona mucho mejor, ¿no? O sea, no tienen, no tienen... Aunque hoy tuve una experiencia rara, pero bueno. No tienen como ese tipo como de tabúes, digamos. Casi como siempre, restricciones, ¿no? Como de restricciones. Y entonces es muy, muy muy agradable como trabajar con ellos porque tienen esta disponibilidad. O sea, si sí no hay, o sea, todo el tiempo están bailando entre ellos, es, se encueran y están sudando. Y entonces hay como mucho contacto que con los actores es un poco difícil, ¿no? Es que es un paso muy íntimo, ¿no? Sí, es muy íntimo. Sí, precisamente hoy. Este estaba yo a invitar a un personaje con el que había trabajado a hacer un corto que. ...que tiene altos vuelos eróticos, ¿no? Uh -huh. Y me dijo algo así como... ...no, ya no me interesa mostrar mi cuerpo de esa forma. Y entonces yo me sorprendí mucho... ...porque pensé en las actrices... ...de, <risa> de, uh -huh. de, bella, de Bellas uh -huh. de Noche, ¿no? Y dije, sí, seguramente es como como Olga Briskin, ¿no? O sea, seguramente ahora que es cristiana, pues a decir, quiero que mi cuerpo sea darle la dignidad que no tuvo en el pasado y esta serie de cosas. Entonces me causó una conmoción. O como muy...
18: supimos hace poco con Telma Tishun, ¿no? ¿no? De que ahora ya dicen, ya no soy vedette, ¿no? O claro, sea, ya cambió completamente su Ajá. visión. No, incluso
19: Rosy Mendoza que de, así listaba su número de películas y decía, pero tengo cinco series donde no me he encuadrado. Claro, claro. <risa> es como eso y me uh -huh.
17: causó una extrañeza muy... O sea, sí me desconcertó mucho cuando me lo dijo. Pero bueno, eso es una parte que quería decir, que traía en el corazón. Tú toda la tarde ahí <ríe> toda la tarde guardado. estuve tratando de comprenderlo, ¿sí? en realidad. Pero bueno, eso ocurre. Pero sí, pero me ha funcionado como mucho. Es, es, esta película nueva que, que, que estoy haciendo, ya no hay tanto de eso, digamos. O sea, sí hay otro tipo de nivel de, de relación entre los personajes. Sobre todo como a través de la mirada. Eso sí, creo que pues ya está en mí. O sea, Ajá. ya no puedo como... Ni quisiera que no estuviera mm. porque me parece que es importante para el cine. El cine es la mirada, digamos. y este Pero pero hay un, una cosa distinta en esta nueva película. El, el Yo sé la felicidad todavía es una película mucho en, en la que... Sí, en la que la, en que los personajes se entienden a través de su relación con el cuerpo, ¿no? Con sus cuerpos.
19: Y creo que precisamente ese, esa parte íntima hace que cuando las relaciones de tus películas dejan de funcionar, digamos sean muy muy destructivas ¿no? yo recuerdo que estaba viendo Yo soy la felicidad y me quedé, se me quedó en la cabeza una frase que dice Hugo, el personaje de Hugo Catalán precisamente yo hago películas para que la gente que esté enamorada y casada decida divorciarse ¿no? Sí. No, obviamente no la estoy citando de manera ah, textual sí,
18: <risa> pues casi, sí. casi, casi pero así.
19: este, es, es algo así es algo que conecta precisamente con ese lado íntimo ¿no? donde cuando abres la puerta una vez que hay que cerrarla es, es un golpe muy, muy fuerte.
17: Claro, es muy complicado. Sí, eso es algo muy... Yo alguna vez leí, oí, vi, porque es una entrevista de un documental que le hicieron a Fassbinder por ahí en los setentas, en los que hablaba acerca del matrimonio, ¿no? Mm. Y que le decían, bueno, y, este, y usted, ¿qué piensa del matrimonio? Y decían, no, el matrimonio es una cosa horrible, ¿no? No hay... No habría por qué nadie esté interesado en casarse nunca en la vida. O sea, ¿para qué quieren bueno, entrar él, ese presidente. tipo de. Él, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué quieren estar a ese, ese tipo de relaciones destructivas? O sea, no tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Y decía que más o menos por eso hacía las eso hacía él las películas de sus parejas y sus matrimonios, ¿no? Uh -huh. la, el, el mercader y todas estas cosas, ¿no? Pero este. Y en el momento en que tuve la oportunidad de hacer esta película, pensé en esto que está muy ahora como. como no en boga, sino como que es algo por lo que mucha gente está luchando uh -huh. O que todos de alguna manera creemos que se apruebe Que es el matrimonio igualitario no Entonces dije, bueno, voy a poner algo que pienso yo no En boca de ese director Y que tiene que ver con que, por supuesto, estamos de acuerdo Y yo creo que es un, un derecho que nadie podría someter a votación Ni nada por el estilo, que es el matrimonio igualitario Pero en lo que sí, no, de pronto, no me parecía Y que lo puse en la boca de ese, de ese director Es que se reprodujeran esas ideas como de matrimonio heterosexual en, en esta nueva tipo de uniones, ¿no? Y es algo que puse ahí que afortunadamente nadie se ha dado cuenta Porque si no ya estarían diciendo que este Julián, ¿por qué están diciendo esas cosas? O se podría entender mal Pero era eso precisamente, ¿no? Y son algunas de las cosas que puse en, en boca de ese muchacho ¿no? El apunte El apunte, sí Pero es curioso, sí Porque además lo que dice es, pues de alguna manera es la explicación De por qué él cree que es la felicidad cuando en realidad no lo es ¿no? El personaje claro.
19: principal Qué fuerte. Pero nosotros vamos a escuchar un poco más de música y para que terminen de ponerle el clavo al ataúd, vamos a escuchar dos de José José. Que con parte que de, la, la, película. de con la que cierra la película. Parte del soundtrack de Yo soy la felicidad de este mundo. No se despeguen, seguimos en resistencia modulada. <risa>
15: los dos si logramos vencer las fuerzas de la adversidad y juntos logramos al fin el tener la dicha que alcanza un amor de Somos dos, solo dos, a sentir un amor de verdad en el corazón. Dos, somos dos, solo dos, a luchar por llegar. Como yo, como tú, yo también, siempre juntos los dos, en el mismo nivel. But it's could...
19: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Muchas gracias a todos los que están del otro lado de las bocinas. Recuerden que estamos en redes sociales: en Twitter como Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Voy a aprovechar y un poco de nepotismo para esto. Le voy a mandar un saludo a mi madre que está en Canadá. ¿Todavía? Todavía está dando el, el rol, como dirían en el barrio.
18: por dónde anda? Canadá. ¿todo bien? No, pero en
19: qué parte? Ah, en Alberta. Así que un saludo hasta Alberta, Canadá. Y pues seguimos platicando con Julián. A ver si que se nos bueno, está acabando. A, a Gina Cobos, que También Gina Cobos siempre nos escucha. Este Bernal, este bueno, hay una larga lista. Bueno,
18: ustedes fans. ya saben quiénes son.
19: <risa> y Julián, antes de que se nos acabe el tiempo, uh -huh. yo tenía muchas ganas de preguntarte alguna vez, digo, me, me da me divierto mucho leyéndote en redes sociales. Ah, okay. Sí. <risa> y alguna vez me llamó la atención un tweet que pusiste donde te quejabas de que como críticos usamos una frase que dice Esa escena no está lograda Algo así, Ajá. O, o imperdible <risa> ¿No? entonces precisamente Tenemos como varios tics, ¿no? Varios, sí, sí Es que justo son tics mm. Pero, eh, pues, ¿cómo es tu relación ahora sí con los críticos? No con los que invitaste a revisar la película <risa> Pues yo creo que viene ¿eh?
17: Sí. sí, yo creo, digo, solo, solo, solo hay un, un, am un amigo Que yo digo que es mi amigo Que es raro, <risa> <risa> no, no diré su nombre, pero es raro Me tiene bloqueado y toda la cosa Yo creo que el, que le que de alguna manera le, le violenta mi manera de ser en las redes sociales. ¿no? Uh -huh. O sea, porque muchos no entienden. Digo, yo sé que a lo mejor no siempre es, es legible, que, que soy un poco sarcástico, irónico, esta serie de cosas, pero, pero espero que sí. Y este, Pero me llevo muy bien, ¿eh? Me llevo muy bien con ellos. Sí, hace poco puse un, para mis amigos queridos, que era, que era en realidad... Es serio, que crees,
19: en serio, en serio. Es muy divertido, porque creo que a veces nos falta autocrítica en el trabajo.
5: Claro.
17: Y el,
19: no solo el escribir, sino el ver cine constantemente hace que se pierda cierta parte, ¿no? Porque lo, lo automatizas.
17: Claro. Sí, yo creo que de los dos lados hay una idea como de que ellos qué, ¿no? Y como no, no, que verdad. como que los críticos no tenían por qué tener relaciones con nosotros y nosotros no tendríamos uh -huh. por qué ser amigos ni relacionarnos con los críticos, ¿no? Cuando somos los dos los que de alguna manera estamos haciendo este fenómeno que pues que ahí siga, ¿no? Bien o no mal. Yo lo que, lo que creo y el otro día lo comentaba es que de alguna manera lo, la gente que escribe sobre cine tiene mayor oportunidad de desarrollar su oficio que nosotros de pronto no o sea, Por ejemplo, yo llevo cuatro cinco 5 películas, ponle tú en 15 años más o menos. Y pues bueno, critico cada semana, escribe, 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 escribe. Y ve, y ve, y uno, aunque vea, pues de pronto ves muchas y dices ah, sí claro, ahora que vuelvo a filmar me va a salir. Y llegas y te topas con que tienes que debutar un poco de nuevo otra vez después de 4 años de no filmar, uh -huh. o uno o 2, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay un desbalance, digamos, ¿no? Pero finalmente yo creo que que, que de los dos lados está la responsabilidad. Como bien diría Ayala, no, no hay por qué destruir nada, ¿no? O sea, no, 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 la labor del crítico no es destruir así la obra del otro, ¿no? Sino igual de intentar leer y reconocer y encontrar cosas que valgan la pena por ahí. Luego hay un poco de saña también y hay unos de nosotros, digo, hablo de este lado de los realizadores y productores que nos lo ganamos aparte, ¿no? O sea, que somos tan pedantes y tal. Pero de pronto, pues yo creo que no hace falta. ¿no? Pero es, es
19: justo de ambos lados, ¿no? Así que el 11 de cada lado sí. tiene
17: tiene de todo. Sí, sin duda. Sí, sí, es de ambos lados. Sí, luego hay... O luego hay una una... Una falta de... También de ambos lados, ¿no? Falta de preparación de los dos lados que dices, no puede ser que, que... O que no conozcas esta otra cosa, o que no... Pues sí, que no tengas unas referencias ahí más... Que te permitan hacer mejor tu trabajo, por supuesto, ¿no? Sí, pero bueno, Además,
18: finalmente... Eh, finalmente... Digo, exaltando algunos directores como tú, hay algunos que otros, pues tampoco están tan activos también a la hora... No solo en redes sociales, pero también como lo que me estamos mencionando, eh, muy abiertos al, al diálogo, ¿no? Para claro. bien o para mal... Claro... Eh, están como muy cerrados en esa situación, eh, con ese lugar común también de, eh, tú que sabes, si no has hecho claro. una película, tú no puedes criticar, claro, claro. esos lugares comunes, ¿no? Claro. Y digo en, en tu caso, pues tú estás muy activo en... En, en redes, mucho,
17: ¿no? sí, sí, ahora ya me voy a controlar, prometí controlarme justo antes del la, de la estreno de la película por si cualquier también También cosa... van a, ver, a poner veda política. Eso, ¿verdad? Puede ser, <risa> pero sí. No, y ocurre algo muy... simple, Hace poco estuvimos en Durango con Luis con Luis Tobar, ¿no? Uh -huh. Y estuvimos platicando, estábamos Kenia Márquez, yo y algunos otros, y entonces hablábamos, entonces hablábamos como del proceso y de todas las cosas que, que pues, significan hacer una película, ¿no? Y él mismo decía, no pues si yo supiera todas estas cosas Pues seguramente en algún sentido Pues mi, también mi lectura de las películas cambiaría No para, para hacer concesiones Ni, nada, ni decir cómo uh -huh. sufrieron, pobrecitos Porque finalmente la película es lo, lo que presentas okay. Y eso es lo que hay que valorar ¿no? Pero sin duda que sí, sí significa Que sí importa conocer un poco del trabajo del otro Sin duda Me llevo muy bien con ellos, creo Con la mayoría <risa> eh, Antes de que se acabe el, el tiempo Y acá está
18: Terminando, este, bueno, llegas a un nuevo proyecto, estás ahí todavía en postproducción, eh, recorta todo. Y alguna vez, hace algunos meses, eh, me comentabas que esa película busca tener un, recuperar un poco el espíritu popular de, del cine mexicano, so, eh, principalmente Valentín Trujillo. Yeah. Después de que ya ahora filmada la película, eso me contaste cuando apenas ibas Ajá. a filmarla. Ahora, pues, ¿qué pasó con, con esa película?
17: Pues, es, es una película de género en principio, ¿no? De, de, yo suelo decir que es, es, un, es un thriller, ¿no? Pero no, es tan, no está tan así, no es así de que sigas la, las reglas de cómo debería construirse Un thriller es una... En la actualidad ya los géneros puros Creo que en el cine nunca han existido, pero ahora menos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay como varios, hay tintes de comedia o intentos de comedia, ¿no? Comedia negra, por supuesto, melodrama, historia de amor y esta serie de cosas. Y entonces hay muchas cosas ahí, ¿no? La película ocurre en el 95, ¿no? La historia de la película. Y hay muchas cosas que yo quise, ¿no? Y que, y que quería hacer de alguna forma, como, como las hubiera imaginando, por supuesto, con mi capacidad, como podría haberlo real, realizado... Valentín Trujillo, ¿no? Okay. En el, los mejor, en sus mejores años en cuanto a la fragmentación y cosas por el estilo. Entonces ahí, ahí yo, sin duda está, ¿no? Está, digo, sobre todo me ayuda mucho el hecho de la época porque son películas que me gustaban mucho, los videohomes, empezaban los videohomes uh -huh. y esta serie de cosas. Bueno, no empezaban, ya estaban en su apogeo, digamos. De ¿no? Estaban de hecho en su momento En su cúspide. momento, Y a mí me gustaba mucho ver, ver todas esas películas y creo que mucho de eso está en esta, ¿no? Sin duda, es una película de mujeres escrita por, por Malú Huacuja del Toro, ¿no? Y este y yo creo que digo sin 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 seguir la línea de las películas anteriores sí tiene mucho que ver por supuesto no solo porque la dirija yo y porque haya intereses formales y temáticos muy parecidos sino porque yo creo que que de alguna manera pues se continúan es, es, es innegable no que hay como vasos comunicantes entre todas
19: Julián antes de que se nos acabe el programa eh poco de coordenadas para los radioescuchas donde pueden revisar los horarios de la película eh...
17: este, los, pues en las redes sociales sin duda estamos eh, eh, esto de la distribución hasta el último momento estás tú dependiendo de que te digan vas acá o vas allá no uh -huh. yo, vamos a estar en, en la ciudad de México en Guadalajara y en Monterrey son 14 copias para todo, para las tres no sé cómo vayan a dividirlas yo creo que seguramente la mayoría estarán aquí dos y Dos quizás en cada ciudad restante, y pero aquí vamos a estar en la Cineteca Nacional, en el, su versión original y eh, pues yo creo que en los cines en los que suelen colocar a este mm. tipo de películas, que serán el Diana, el Insurgente y el Walt Disney Center más o menos, lo que hasta ahora puedo saber. Pero en las redes sociales, tanto de Corazón Corazón Films, que es este la, nuestra distribuidora y como la de la película, que es Las Iniciales de Yo Soy La Felicidad, este, arroba Las Iniciales de Yo Soy La Felicidad lo iba a decir pero no sé cómo se llama esta Ye. Ye. Y Y arroba, sí. arroba Y, y L Felicidad Felicidad ahí está. Ah, mira, qué bueno que estás aquí mi proceso <risas> mental me se detuvo ahí seguramente está igual o sea, en Facebook ¿no? en ahí Facebook sí, ya hay es, una yo página soy la Ajá, yo soy la felicidad tenemos uh -huh. una página
19: pues Julián Hernández muchas gracias por no, haber gracias venido vos, esta noche a la cabina gracias. esperamos que te hayas divertido mucho y esperamos que todos los escuchas sean Divertido del otro lado de las bocinas Muchas gracias a Don Agus que estuvo en los controles A Eduardo Luis en la producción A Yesua, Alberto Cuña Navarrijo Gracias, Rafa Recuerden que Yo soy la felicidad de este mundo se estrena el próximo viernes
18: Voy a ver las dos versiones también para hacer la comparación Dense
19: tiempo Tómense un cafecito Pero bueno, el viernes ya está la película eh, Nosotros nos vamos a despedir con Cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules Que es una pieza de Yo soy la felicidad de este mundo Y de la filmografía de Julián, mi nombre Gracias. es Rafael Paz, nos escuchamos el próximo martes y los dejamos con el punto R. Hasta luego.
9: De retinas.
20: Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda, a mí, en todas partes estás tú. por Quiero volver a besar tus labios rojos, como no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes,
21: estás tú.
0: Y reproducción de este programa Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción consulta cartelera para próximas funciones
22: A, a mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra. Que la guerra es un recurso prehistórico. Y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. Y nada tiene valor como eso, porque la paz es por venir. Cada madrugada amanece y la vida es por venir, y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida, y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla. Pero agrandar el abrazo nos multiplica. Cuando uno vive para cobrar cuenta, para la venganza, para lo que le deben, para lo que le hicieron, no se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la columna.
9: Resistencia modulada.
6: Hay que escucharnos por dentro. Oler nuestra sangre caliente a través de la bocina.
15: Cuando el
16: sexo habla,
1: hay que responder. Hay que responder.
2: El, el, el el punto R. El,
21: el, el punto R. Existimos por el sexo. Hay que
1: honrarlo es disfrutarlo, no es algo a lo cual temerle. Escucha tu sexualidad en Resistencia.
4: Hablar de feminismos es hablar de resistencia. Resistimos en la música, en los sonidos, resistimos bailando, pintando, resistimos con nuestras voces. Cantar es también resistir. Rapear es una forma de visibilizarnos.
12: Oyeristas, esto es El Punto R y queremos saber qué raperas conoces, qué raperas te gustan. Para eso tenemos un WhatsApp 55 5547769081, 47769081. Lo que escucharon fue la voz de Mónica Sorrosa. Mónica Sorrosa. Luis
4: muchas. Flores. Así es, Resistencia, comuníquense con nosotros. Tenemos también Facebook, estamos como Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada. Esto es...
12: El punto R.
4: Punto R. Punto R.
12: Lo que escuchamos es Despierto, un rap de Nakuri, y lo escuchamos porque hace un par de semanas ella se presentó aquí en la Ciudad de México con otras raperas y porque esta es la semana de feminismo Queremos que Nakuri nos hable de su trabajo, de su trayectoria De su disco que lo va a presentar próximamente Y para eso ya la tenemos en la línea telefónica, Mónica
4: Hola Nakuri, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Mónica, muchas
23: gracias de verdad por la invitación Es un gusto hablar desde Costa Rica y
4: bueno, les mando un
23: abrazote.
4: Qué gusto que nos podamos comunicar contigo Hasta allá Nakuri eh, platícanos un poco de tu postura porque sabemos que entraste al hip hop desde el baile más que por, por la música o por la voz uh -huh. cuéntanos bueno, un poco cómo funcionó el baile para, para esta introducción al hip hop y,
23: bueno, yo cuando empecé en el hip hop en realidad eh, comencé mucho como a través del graffiti me encantaba eh, como esa apropiación del espacio público, de poder llenar la ciudad de color, de mensajes, de ideas irreverentes, de resistencias, de todos esos mensajes que además nos hacen como una comunidad. Eso me atrapó muchísimo y después con el tiempo me metí mucho en el baile, empecé a bailar breakdance, eh, lo hacía como de forma competitiva, competía en batallas y eso fue un momento muy importante porque gracias al, al movimiento del hip hop, del baile, pude conocer también como todo ese amor y esa familia que existe dentro de las agrupaciones de hip hop donde también existen otros valores como el respeto la unidad el amor la paz y donde la gente también se relaciona como con diferentes códigos eh, donde pues la importancia del respeto se debe también como a tu habilidad y no a lo que tengas o a lo que o al a cuánto dinero este puedes gastar verdad es, son, son otras otros puntos de vista y para mí eso era como súper importante y continué bailando bastante tiempo con compañeras y con compañeros este, compartiendo círculos de baile y fue hace unos cinco sí. años que empecé a, a rapear con este proyecto. Eh, de, saqué un primer mixtape que se llamaba Rima que Ilumina uh -huh. y um, ahora acabo de sacar este último disco que se llama Vía eh, y nada eh, creo que el hip hop es un movimiento cultural súper rico súper hermoso que tiene muchísimas expresiones artísticas y este me encanta experimentar con cada una de ellas y también que se convierta en una herramienta para crear una transformación social que queremos ver todas y todos
12: Allá en Centroamérica o en tu experiencia en el hip hop, ¿cómo se vive desde la óptica de las mujeres? Es decir, ¿existe un movimiento donde hay un equilibrio o porque todos sabemos que mayoritariamente son hombres los que, por lo menos los que están en, en el rap? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes?
23: Bueno, yo creo que eh, al igual que en todos los aspectos de la sociedad sí. eh, las mujeres eh, realmente no estamos ocupando el 50% del espacio que merecemos ¿verdad? Sí. Este, y creo que eso es parte de una lucha social muy intensa que se está dando desde el punto de vista artístico, científico, eh, social en las calles, activismo, o sea, en todo lado estamos las mujeres eh, en un proceso de empujar muy fuerte para lograr esos espacios, eh, no solamente de representación, sino también como de liderazgo, ¿verdad?, dentro de las organizaciones eh, y también dentro de los movimientos sociales. Pero específicamente en el hip hop, eh, pues sí, es un, es un movimiento que está marcado por el machismo que marca a toda la sociedad, ¿verdad? Sí. En el que ahí, eh, sí, los espacios son eh, mayoritariamente para los hombres y donde también eh, los espacios del hip hop, eh, principalmente del rap y en las batallas del rap, no son espacios seguros. Ni tampoco sí. bonitos de estar para la, para nosotras, las mujeres. Y o sea, claro. es un espectáculo del cual nosotras salimos completamente ofendidas, y no solamente nosotras, sino también las poblaciones eh, diversas. O sea, hay un, hay un todo un, un discurso súper homofóbico, sexista, machista, que realmente nosotras dentro de la escena hip hop como mujeres también eh, denunciamos, ¿verdad? O sea, lo decimos hablamos abiertamente que no estamos a favor de eso y que tampoco queremos ser parte de eso, Claro. entonces nosotros estamos también generando nuestros propios espacios eh, y también con aliados compas hombres que también están en el mismo ride de nosotros, pero queremos eh, Hacer hip hop desde una perspectiva distinta, donde sea para todas y todos, y donde no nos sentamos eh, violentados después de escuchar una canción o después de escuchar una batalla, porque una batalla no necesariamente tiene que ser una competencia de
2: insultos,
23: claro. sino que este, la batalla en sí es todo un arte, y bueno, yo lo viví mucho, por ejemplo, con el breaking, o sea, es una cuestión de habilidad. Y aquí lo que estamos viendo es un fenómeno en donde se está cayendo en el insulto fácil, en, en el espectáculo. Repetir en los códigos
12: misóginos también.
23: Claro, claro. Y sí. en el momo también de todo lo que eso genera. Y también este, existen líderes dentro de la escena de hip hop que tampoco se lo han cuestionado sino que ven esto como un auge y claro, todos quieren ser parte del auge y van a hacer lo que sea necesario para ser parte de eso y tener sus likes y sus fans, pero al mismo tiempo no se dan cuenta que todo eso tiene una repercusión social muy fuerte en toda una nueva generación que está creciendo eh, y que realmente el hip hop es como una forma cercana de acceder al, al arte, entonces de repente confunden el arte como como una pelea, verdad una una eh, uh, parece como un acto de bullying, ¿verdad?
4: Claro. Eh, Nakuri, en este sentido, ¿qué propone Vía, este nuevo material que tú estás lanzando?
23: Bueno, este es un, un material que parte desde la vivencia personal, ¿verdad? Vía uh -huh. significa el camino, el presente, la constante. Y para mí fue como muy importante sacar este disco porque eh, tiene que ver mucho como con el empoderamiento eh, personal, verdad, eh, sí. como traté de, de, de plasmar a través de las canciones un proceso de empoderamiento que yo he vivido a través de la música porque creo que ese proceso no solamente lo vivo yo con lo que hago, sino que también lo estamos viviendo muchas personas y que también es un, es un proceso liberador, es un proceso que no necesariamente ...está apegado al sistema tal cual... ...es un proceso sí. que intenta cuestionar... ...y que al mismo tiempo... Este, ...no solamente está... ...en uno o... Eh, ...o en una... Eh, ...hacer ese cambio... ¿verdad? ...sino también está... ...en poder hacerlo en el entorno... ...en la comunidad... ...de encontrarnos con esas personas... ...con las que podemos construir... ...y crear ese mundo distinto... ...que estamos buscando.
12: En, en este sentido... ...con tu disco... ¿Hay una idea para ti como artista de, de búsqueda de ti misma y a partir de allí compartirlo? ¿O tú ya tienes una posición, eh, una ideología más fija y es eh, de donde sacas tus letras, tu estilo para poder transmitirlo? ¿Estás buscando algo o es algo que encontraste y que luego transmites? Bueno, yo creo que
2: la búsqueda
23: es constante sí. y yo creo que justamente eso es parte de lo que de lo que transmite Vía que este no es como un proceso lineal ni tampoco es un proceso como eh, que busca implantar ideas sino que lo que busca es que nos cuestionemos y que a través de nuestra propia esencia como seres humanos podamos sacar las verdaderas respuestas porque yo creo que por ejemplo todo este movimiento feminista uh -huh. es un movimiento que lo que busca es acabar con la violencia Claro. Eh, a clava, a acabar con todos todas eh, estas segmentaciones y todos estos códigos que nos tienen oprimidos desde hace muchas generaciones. Entonces, eh, sí hablo de, de mi vivencia personal y de, y de algunas ideas que para mí son importantes, pero siempre eh, creo que es importante... A ver que esto no es solo un proceso mío, sino que yo también aprendo de otras personas y también aprendo de los procesos que, y que estoy viviendo, digamos, en este camino, eh, no solamente haciendo música, sino también tratando de generar otros espacios como talleres, conversatorios, claro. este, espacios donde podamos construir, donde también podamos conocer a las personas y a los movimientos que están sucediendo en cada uno de los lugares que vamos porque al final de cuentas nosotros también como como artistas tenemos esa esa responsabilidad de poder este transmitir el conocimiento no solamente a través de las de las canciones sino a través de las vivencias personal, eh, personales y grupales que vamos teniendo en estos procesos y en este caminar de hacer la música
4: Nakuri sabemos que acabas de venir hace eh, unos pocos unas pocas semanas aquí al país pero ¿cuándo regresas porque te fue muy bien en tu presentación.
23: Bueno, eh, ahora va a ser hasta final de año que voy a regresar allá. La verdad es que okay. ha sido muy bonito, nos han recibido súper bien. Este,
4: Pero el disco ya lo podemos escuchar, ¿cierto?
23: Sí, el disco ya lo pueden escuchar, está en todas las plataformas digitales, también lo pueden escuchar eh, y comprar a través de nuestra página, nosotros tenemos un sello independiente desde el cual lanzamos nuestra música y lo bueno es que también si quieren, por ejemplo, descargarla y así, la pueden comprar directamente y no tienen que pasar por todas las plataformas, claro. todos los deseos, pero también si quieren pueden escucharnos a través de cualquiera como Spotify y demás y también por Radio Nam.
4: <risa> Perfecto, Nakuri, pues muchas gracias por tomarnos esta llamada. Muchas gracias a
23: ustedes por invitarme.
12: Te invitación. mandamos un abrazo muy fuerte hasta Costa Rica.
23: Igualmente y pura vida para ustedes.
12: Y vamos a seguir escuchando de tu música en esta emisora.
4: <risa> un abrazo un grande. Un
12: abrazo, hasta luego.
4: Pues Luis, ahí estuvo Nakuri, Nakuri. Las invitamos y los invitamos a escuchar vía su nuevo material. Que ya esté en redes, como bien lo dijo.
12: Busquen algunas canciones en YouTube para que les llame la atención y después consigan el material porque vale mucho la pena. Es un rap consciente, un hip hop que ahora pues despierta mucho de qué hablar y contrapone a la idea del hip hop donde solamente cabían los insultos o los contenidos misóginos, esta es una manera de escribir y de transmitir ideas con un contenido consciente, un contenido de resistencia y pues es muy importante que ustedes lo busquen y que ustedes lo disfruten nos dice 553332 sin duda Mamba Negra es la mejor, saludos 553332 y muchas <ríe> gracias por escuchar.
4: Saludos y Luis justo hablando de contenidos conscientes esta sí. semana nosotros estamos hablando de feminismo en toda la barra de resistencia Así modulada, es. pero más que dar definiciones concretas y cerradas, en Punto R nos gustaría encender sus ideas y acercar eh, un poco el feminismo, que nos digan ustedes qué opinan de esta ideología, si la llevan en práctica o si en realidad creen que es algo muy alejado de, de su realidad. Estamos en WhatsApp. ¿Cuál es el número, el Luis? El WhatsApp
12: es 47...
4: 769081. Así es. 47769081. Y en redes sociales, arroba R Modulada y Facebook Resistencia Modulada. Vamos a dejarlos con una producción punto en donde va a sonar Princes Nokia, Las Cafeteras. Bikini Kill, Mariel Mariel, Chocolate Remix y Deslits, así que no se despeguen de aquí hasta las 11 Luis, sí. un gusto compartir yo creo que ya no nos da tiempo de regresar pero agradecemos eh, te agradezco a ti primero y Luis Flores te agradezco
12: Flores. a ti Mónica Sorrosa, y del otro lado de cri es. del cristal agradecemos a nuestro querido Lalo Luis que está en la operación y en los controles a Don Agustín Don Agus, muchísimas gracias y a todos los puntuaristas que nos sintonizan Quédense porque los vamos a dejar con una selección muy interesante de música hecha por nuestra querida Mónica Zorrosa.
4: Esto es Punto R.
3: El Punto R. Al aire en El Punto R.
24: Feminismo.
13: Desde tiempos de la Inquisición, se ha asegurado que las brujas utilizan sus escobas para transportarse. Si bien esta historia ha sido aceptada como una tradición, existe una verdad que, más que increíble, resulta mundana al tener un trasfondo relacionado con el sexo y las drogas. Algunas personas han asegurado que el hecho de que las brujas volaran en su escoba se debía a meras fantasías creadas por estas mujeres para llamar la atención. Luego de haber dejado al marido, probablemente drogado y en la cama, se iban solas al bosque, en donde se sentían liberadas de todo prejuicio y bajo los influjos del alcohol, se dedicaban a gozar de los placeres del amor utilizando su propia escoba. on the floor, that's age on the door. Breathing them better, bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, that's age on the door. Breathing them ghetto bitches, speaking in tongue bitches. Fall on the floor, that's age on the door. Breathing them ghetto bitches,
25: speaking in tongue bitches. Fall on the floor, that's age on the door. Talk shit, we can cash bail. Long week, long nails, long rope, pigtail fuck, still in general. Good witches I fuck with. Bad bitches we run shit. Four bitches, four corners. North, east, west, south shit. Good witches I fuck with. Hot door for my broomstick. Witchcraft, bitchcraft, Light magic is nothing. I I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. That coin's on the counter. I'm that black, Oregon, Bruja, straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora. My altar I've reached in my altar. That quantum accounts. I'll reach in my altar. I'll reach in my altar. I'll reach in my altar. That point in the captain. Don't you fuck with my energy? 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 Don't you fuck with my energy?
24: punto .r F -f -feminis, feminismo. Te levantas, vas al baño En el celular encuentras algunos mensajes Mientras te bañas, tomas el rastrillo y evalúas tu cuerpo Dudas Después de jabonarte las piernas, pasas el rastrillo por ellas Te gusta más la sensación que deja la ausencia de vello corporal Pero has perdido un par de minutos que considerabas necesarios Desayunas una manzana en lo que buscas tu ropa Encuentras algo elegante Digno de una entrevista de trabajo, pero dudas, porque el conjunto es con una falda Te vienen a la mente al menos 10 maneras de acomodar tu cabello, pero en esos momentos no tienes ánimos de probar ninguno Con pasar el cepillo te parece suficiente, pero recuerdas que siempre que sales así, a alguien le parece que estás despeinada Ese pensamiento te hace dudar sobre el maquillaje Ya vas tarde Detienes una combi que te llevará directamente al edificio al que quieres llegar El transporte trae lugar en la parte de atrás Pero el chofer te abre la puerta de enfrente Y te enseña el asiento al lado de él Te pone nerviosa Pero vas tarde y necesitas el transporte ya
9: está, suele, suele,
24: Te subes suele. Pones la mochila sobre tus piernas porque sientes que al sentarte La falda se ha subido demasiado En cada semáforo el chofer te sonríe Piensas que lo correcto sería devolverle la sonrisa porque es amable Pero simplemente no tienes ganas No estás de humor para ti devolverle la sonrisa y aún así te sientes culpable por no sonreírle y no sabes por qué te bajas de la combi y al cruzar la calle para entrar al edificio de oficinas escuchas que alguien silba desde un vehículo Volteas a ver la marea del tránsito Pero no ves a nadie Te da coraje que sea quien haya sido No dé la cara No tienes a quien contestarle No tienes a quien hacerle esa seña obscena Que siempre te recomiendan que hagas cuando alguien te chifla Llegas al edificio Te mandan a recursos humanos Y esperas en una salita Estás a tiempo tratas de escuchar la entrevista del joven que pasaron antes que a ti para preparar respuestas le preguntan por sus estudios dónde se visualiza en 10 años cuál es el sueldo que pide si tiene capacidad de liderazgo repasas varias veces las respuestas que podrías dar te pones nerviosa la mujer en la recepción tiene un peinado impecable una cara tersa tecleaba con unas uñas perfectamente bien pintadas el hombre detrás del escritorio pregunta si vienes por el puesto de secretaria le aclaras el error se disculpa y toma tu currículum. Lo lee. Pregunta por qué quieres el trabajo. Pregunta si estás casada o si vives con tu novio. Pregunta si planeas tener hijos. Pregunta si soportas la presión porque es un trabajo muy demandante. Como puedes, enfocas cada pregunta a tu preparación porque empiezas a intuir que no te preguntará por tus aptitudes de liderazgo, tus metas a futuro o tu sueldo. Al final, el hombre detrás del escritorio augura un buen futuro para ti en la compañía. Y te recomienda que, de llegarte a llamar, sería bueno que te peinaras de un modo diferente y te aplicaras más maquillaje. Sonríes si y aceptas la sugerencia Como si llevar los ojos pintados fuera más importante Que los cinco años de desvelos que pasaste para terminar la carrera Sales y sientes la mirada de la recepcionista Hay algo de superioridad en ella que te pone nerviosa Vas a comer pero a mitad de tu comida Un tipo se sienta cerca de ti Y trata de platicar contigo No estás de humor Simplemente no estás de humor Porque no sabes si conseguirás el trabajo Y si lo consigues No sabes si el pago será justo Estás pensando en esto Y por eso no le contestas Y te das cuenta que llevas varios minutos en silencio Porque cuando ves al desconocido Este ha dejado de sonreír Se ve molesto Le aclaras que solo quieres comer Y él se va murmurando algo sobre tu mamonería Y que ni siquiera eres tan guapa En otra ocasión Quizá por cortesía Quizá porque estuvieras de humor Le habrías hecho la plática Pero hoy no No, no estás de humor Para la mitad de la población Todo esto suena como un mal día Para la otra mitad Es un día común
0: Resistencia modulada
6: no es lo mismo ser mujer en la sierra de Oaxaca
1: que ser mujer en Oslo. No es lo mismo ser la niña de los ojos de papá que ser la. Hay un elemento que compartimos todas, una genealogía que hizo que nuestras madres se atrevieran a algo que en cambio tuvieron que aceptar nuestras abuelas y que a su vez se negaran a algo que tuvieron que acatar con docilidad las bisabuelas. Ese algo fue, es. La interpretación, la interpretación
6: de un cuerpo. La interpretación, la interpretación, la interpretación, la interpretación.
11: Estoy segura. Una faja era una cosa de elástico, apretada y caliente. Que te apretaba todo esto, no podías ni siquiera cruzar las piernas. Perdón por mi ignorancia en prendas íntimas femeninas, pero ¿para qué servía la faja? Para que no se te moviera nada. ¿Qué se te iba a mover a los 14 años, dime tú? Pero la idea era caminar como una señorita derecha y que no se te moviera nada por atrás ni por delante. Supongo yo que será la idea. Nunca me lo explicaron. Es terrible cómo eh, eh, las mujeres desde chiquitas, todavía hoy, crecemos con la idea de que nunca estamos bien, que nada de lo que tenemos es suficiente, que siempre hay que mejorar, que siempre hay algo más que hacer para verse un poco mejor y tener un poco más valor en un mercado matrimonial, sexual, laboral, no sé qué clase de mercado es. Uno vive con la idea de que nunca es suficiente. Y a las niñas de hoy le regalan para a las quinceañeras como cumpleaños de 15 años, operación de la nariz o de los senos, déjate de cosas, es una estupidez. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? ¿Para que un muchacho las mire? No vale la pena. No, 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 no vale la pena.
1: ¿no? una especie de, de obstáculo o de mordaza porque inconscientemente hemos aceptado este mensaje cultural de que la mujer que goza es puta. es puta entonces gozar sexualmente todavía sigue siendo para la mayoría de las mexicanas una dificultad no es decir, es un triunfo Llegar a poder realmente disfrutar tus relaciones sexuales para la mayoría de las mujeres en nuestro país. No hay una cultura de respeto a la sexualidad. En...
20: el rap o la música electrónica o el rock como clubs clubs de hombres no
11: reglamentos del club secreto número uno esa cabaña será por siempre nuestro club secreto
25: número dos niños
9: mayores
2: de 15 años no podrán ser miembros del club número tres, las niñas tampoco podrán
25: ser miembros del club
24: ellos eh, no, mismos ni siquiera se dan cuenta como que no se cuestionan el hecho de que sean solo ellos, los que están ahí como allá arriba o sea, como que ni siquiera ellos mismos lo ven, está como ya completamente naturalizada esta pues invisibilización cuando realmente sí hay un montón de, pues, de chavas haciendo allá, allá fuera más madres ¿no?
26: ¡Gracias!
3: Eso, o sea, obviamente no es la única, ¿no? Y, y todos los días matan a siete mujeres y, y
23: lamentablemente nos enteramos de una cada tres meses. Somos mujeres y también sentimos y tenemos
6: razón, ¿no? De lo que está pasando
3: y conciencia. Entonces,
23: hay, hay un
6: trend, es un hashtag que ahorita es trend, que es si hoy me matan. Y todas mis amigas lo estaban poniendo y estaba bien cabrón, güey, porque yo me identificaba con ellas, porque decían. Si sí, yo hoy me mato me van a decir que tenía más amigos hombres que mujeres, que salía
4: de fiesta y me drogaba. O sea, cosas así y yo, shit.
27: No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llego para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Te importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usas, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa complicidad. Se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos cabrón, que yo no valgo tu ego, vamos que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos, si se puso mini falda ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos. Vamos mujer, bailas abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
3: Al aire en el punto R.
4: Cuéntame una historia de guerreras, donde el personaje vuele, corra, se ensucia y sea libre. No quiero escuchar a la princesa hermosa que espera al príncipe azul para esposarla. Quiero un cuento que me desnude y me cobije. Nárrame un cuento colectivo en el que juntas luchamos para derrotar a la bestia. No me aturdas con versos rosas que matizan mi condición. Descubramos voces, escribamos prosas que asesinen el imaginario final feliz y que prometan un final inconcluso.
8: Punto R.
24: F -f
9: El macho de los supermachos tiene la valentía de confesar La maté por miedo Porque al fin y al cabo El miedo de la mujer a la violencia del hombre Es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo A la mujer sin miedo Sin, 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 sin miedo
0: La sonora ha sido eficiente.
26: La salida será rápida.
1: Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
3: El punto R. El,
1: el, el, el punto R.